0: A de nascer, nova era de crescer, novo homem, coração, de quem quer servir É proferir, novo verbo, é burilão, o íntimo colorido, o céu de um novo ser
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser Aqui é Thiago Franklin e até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados não tenham medo é Lucas capítulo 12 versículo 7 Olá pessoal, aqui é Haroldo a minha frase de
2: hoje é Epístola aos Hebreus capítulo 1 versículo 1 muitas vezes e de modos diversos falou Deus
3: Olá pessoal, aqui é a Aila a esperança com efeito é para nós como uma âncora segura e firme ela penetra além da cortina do santuário celeste, no qual Jesus Cristo entrou por nós como sumo sacerdote à terra. Cartas Hebreus capítulo 6, versículo 19.
4: Olá pessoal aqui é a Alanda tô estou aqui diante dessas figuras ilustres, queridas aqui em Fortaleza e aqui vai a minha frase a natureza é a grande esquecidiça e é nisso também que ela é material a matéria é o próprio esquecimento, só a memória do Espírito. André Contes Vila, o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes.
5: Olá pessoal, meu nome é João Romário, aqui de Fortaleza, e a minha frase, tirada aqui da Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11, é, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos.
1: É isso aí pessoal, hoje estamos gravando um episódio num lugar que vocês não vão imaginar, <risos> o Alan já entregou, nós estamos em Fortaleza, estamos aqui na, na comunidade da irmã Ila viemos gravar um podcast com ela, o Haroldo veio fazer alguns seminários aqui. Não podemos deixar de conhecê-la De conhecer a sua comunidade Conhecer a sua biblioteca A estava aqui como se tivesse um parque de diversão A biblioteca dela tem Simplesmente só 38 mil volumes Conta pra gente Aroudo é,
2: Nós estamos aqui na comunidade Da nossa Irmã no duplo sentido Porque é uma grande amiga Irmã e ela é irmã mesmo De caridade É uma freira nós estamos na comunidade da Nova Jerusalém, fundada pelo Padre Caetano Menete, que é de fronte ao mar, gente, de Fortaleza. Nós estamos num quadro
1: maravilhoso.
2: Então né? aqui a gente o mar,
1: <risos> sentindo a brisa do mar, um solzinho gostoso e adivinhem, no último andar, o
2: andar da biblioteca, que para mim é uma miniatura da de Alexandria. Olha só <risos> a beira do mar para conversar sobre como nasceu essa organização, como a nossa irmã Ila veio até ela, como que essa biblioteca foi formada e como que os nossos corações se entrelaçaram com o Daíla. Eu
1: tô, estou tô emocionado, estou tô até arrepiado, porque é um ambiente que está muito gostoso, nós estamos aqui é, irmanados, né? Nessa vontade de conversar sobre... As cartas aos Hebreus. A irmã Ila, ela tem só mestrado e doutorado que ela tem em cartas aos Hebreus. <risos> então nós viemos fazer, vim cá bater um papo com ela para ela falar um pouquinho pra gente sobre a tese dela, sobre o trabalho. Vamos para mais um episódio do Pode Ser.
0: A de você.
5: Está gravando aqui esse pode ser no bairro do Pirambu, onde fica localizada essa instituição dentro de Fortaleza. Fica aqui na Costa Oeste, né? Uma Avenida Nova, até que acaba de ser aberta. Caminho que dá rumo aqui para quem sai de Fortaleza no sentido do Litoral Oeste do Ceará e é uma região, uma região carente, né? De modo geral, comunidade, né? Que eu ouvi ocupações que foram sendo problemáticas ao longo do tempo e que tem se organizado ultimamente. Essa Avenida Costa Oeste ela tem aberto aqui, dado essa área um pouco mais de fluidez no trânsito. E com certeza essa instituição é um dos pontos de luz né, que providencialmente se colocam em locais dessa natureza para é, ajudar a erguer espiritualmente e também socialmente, na medida do possível, regiões como essas aqui, é, que existem em todas as grandes cidades do Brasil e dentro de Fortaleza, não é diferente.
2: Aliás, nós estamos gravando esse podcast, né, Tiago? De
5: frente Olhando para
1: o mar. É uma experiência indescritível. Você que está ouvindo... Corre lá no site, que tem foto, tem vídeo. A turma está aqui filmando, porque é lindo. É lindo. É um quadro em movimento. E nós vamos a deixar... A nossa convidada especialíssima
2: se apresentar. Claro. Quem é a irmã Aila por ela mesma?
3: Então, gente, é muito difícil falar sobre si mesmo, não é? Eu sou piauiense, nasci no interior do Piauí na é cidade chamada castelo do piauí hoje o é um lugar se chama juazeiro do piauí e o lugar mais longe que eu pensava de ir era estudar o pedagógico no, no, na, em teresina na capital e voltar para ensinar no na escola na única escola que tinha lá que era a escola que meu pai ensinava não é e deus me levou por caminhos que eu nunca imaginei que queria e, e um dos dos momentos assim, de lançar voo, foi conhecer a Nova Jerusalém. Conheci em 87, né? atualmente tenho 47 anos, tenho 23, já dentro dos 24 anos que estou dentro dessa comunidade. Né? É muito tempo, né? entrei jovem. E eu quis fazer um retiro diferente. E tive um sonho que eu via escrito num lugar chamado Nova Jerusalém. Uma parede escrita Nova Jerusalém no meu sonho. Mas aí deixei passar, só que nós fizemos um retiro do nosso grupo de, de jovem e foi nos apresentado um jovem que tinha tentado ser padre, mas não tinha dado certo, ele tinha achado melhor não seguir não é, como padre. E então, ele isso lá em Teresina, esse retiro. E ele tinha estado aqui em Fortaleza, justamente né, nessa congregação Nova Jerusalém. Então, ele, foi, ele, ele nos foi apresentado e depois foi sorteado para a gente conversar dois a dois, e eu fui sorteada para conversar com ele. Então, ele perguntou assim, aí, o que, é que você tem a me dizer? E eu, brincando, disse, eu sonhei, alguns dias atrás, com um lugar em que tinha uma parede escrita Nova Jerusalém, uma parede branca escrita Nova Jerusalém e ele disse assim ah, não é, não está escrito Nova Jerusalém, está escrito Jerusalém, cidade de Deus eu estive, eu estive lá eu, é de lá que eu estou vindo Nossa, e aí eu fiquei não. curiosa ele me deu o endereço, eu escrevi tive as informações e vim para um retiro então era um retiro de carnaval e até então é tudo normalmente, como qualquer retiro de jovens, mas na hora da missa o padre Caetano foi celebrar a missa e ele começou a explicar o evangelho. Eu fiquei alucinada com uhum. aquilo. Eu me senti, assim... Tocada profundamente. E eu só pensava assim, eu quero explicar a Bíblia igual a ele.
5: Ah, <risos> é, quero é, olha, explicar
3: igual a ele. Olha,
5: olha, 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 olha. <risos> olha o doutor Honório. É, Todo é, mundo tem é, um o seu Honório
3: na vida. Todo não mundo é, tem o
5: um Honório na
2: vida, que delícia. <risos>
3: <risos> então ele explicou tão bem que aquilo me encantou. E eu era louca por, por Bíblia, né? Já tinha feito alguns cursos e tal. Foi assim que eu vim parar aqui. E daqui ele me... Ele, me, ele, ele reconheceu essa minha sede pelo estudo bíblico e incentivou bastante, né? padre Caetano, que era o fundador daqui. E incentivou mesmo, acreditava, não é? me ensinou muitas coisas. E, e aprendi muito com ele, tanto intelectualmente como para a vida, né? Então, daqui é que eu avancei, foi ele, ele que me enviou para Belo Horizonte. E para fazer o mestrado, sobre a, eu eh, fiz sobre a Carta aos Hebreus, daqui a pouco eu explico porquê, isso tem muito a ver também com o meu encontro com Haroldo, foi a Carta aos Hebreus que promoveu o nosso o primeiro nosso encontro. encontro, né? E depois de Belo Horizonte para a Espanha e por fim estou de, no, de novo aqui, agora já para tentar ajudar a somar, né? É, sempre aprendendo, claro mas... mas Aila,
2: quando você encontrou aqui o Pai do Caetano Você já tinha formação? Já, já tinha formação religiosa? Tinha alguns
3: cursos paroquiais, né? Assim, na, as paróquias geralmente têm cursos bíblicos. E eu sempre fui muito assim chegada aos jesuítas, né? Paróquia onde tem jesuíta, tem muita formação de Bíblia. Eles, eles dão muita eles eles privilegiam para que os jovens tenham uma, uma uma cultura de uma maneira geral, não é? Eles eles são muito bom para isso. Mas quando ele explicou, eu senti uma coisa diferente o jeito dele explicar. E ele foi quem primeiro disse me despertou para o judaísmo, né, ah, ele fantástico. foi quem primeiro colocou isso na cabeça e eu eu eu, eu, eu descobri que o, o modo como ele explicava, além de, de que ele ele quis ficar nesse bairro, porque aqui tinha os pobres, ele poderia, ele era um místico, tinha dons, mas ele não se gabava disso quase não falava e não gostava que a gente falasse, né. Ele ele era um intelectual e ao mesmo tempo ele ele era uma pessoa que convivia com os pobres como um pobre no meio dos pobres. Então ele acreditava que essas três coisas que a gente não podia viver do social ou do intelectual ou da espiritualidade. A gente tinha que viver dos três. E Nossa. que ele não gostava dessa guerra entre essas três dimensões que geralmente na igreja católica, quando a pessoa é muito para o espiritual, não gosta do social, você é muito social, não gosta, e do intelectual, critica os outros, ele, ele acho que a, isso aí era a fonte, a forma, ele, era uma coisa presente na vida profunda de uma pessoa que tinha vida de oração, que tinha um contato um, é, forte com a espiritualidade, tinha a parte intelectual e, e esse convivência com os pobres tudo isso junto fazia com que a explicação fosse diferente sabe Nossa. como que fosse saborosa a gente sentia sabor não, com não era como um
2: metal que tinha é, né? como não, um sino é tinha aquela, aquela alma né isso
3: me, me conquistou, eu acho que é isso que faz do, da, todo jovem como aconteceu com o Haroldo, que ele já contou várias vezes que quando tem sede de conhecimento encontra uma pessoa assim é, se sente realmente que Encontrou alguém que... Que é uma fonte para beber, né, para saciar. Foi mais ou menos isso. Não tinha esse nome Nova Jerusalém que vocês viram. Ele colocou por causa do meu sonho. O nome da congregação era Nova Jerusalém, Nossa. mas o um nome na parede é por causa do meu sonho.
4: Que
2: coisa. O nome assim, que tinha antes era qual? Era
3: assim, é, Jerusalém, cidade de Deus. Do jeito que o menino diz. Ah,
2: Jerusalém. Quando eu contei é. o
3: sonho para ele, eu disse: eu quero vir para cá. E ele: por quê? Eu disse: porque eu tive um sonho, foi assim assim. Aí ele disse: assim é, você sonhou com o futuro.
2: Não. <risos> é. A gente, está falando. A gente tem que contar um pouco da história do Padre Caetano, Benete, né? Fala um pouquinho sobre ele, como é que ele chegou no Brasil. Porque ele é de origem.
3: belga. belga. belga é. Ele é belga, da, é, é, ele não gostava que se dissesse que. Era filho de uma condessa chamada Augusta, o nome dele é, 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 é Guetan, mas o, todas as vezes que ele dizia o nome aqui para os pobres, como é seu nome? Guetan, aí eu, a pessoa dizia Caetano, aí ele <risos> <risos> aí acabou adotando Caetano, é Guetan Minette de, de, de Tiesse, né? um nome francês, e tem, tem, é, tem mais sobrenomes aí, é porque era só isso. Tem vários sobrenomes, como é comum nesses, né, nesses, de família real. Então ele foi enviado para lutar na guerra porque ele era de família real e não poderia é, deixar de ir, né. Ele, isso marcou muito, era uma coisa que ele não queria e ele, acho que isso marcou a vida inteira dele e quando ele voltou, ele foi para o um mosteiro Cisterciense, que era um mosteiro, assim, bem radical, de silêncio, de, de, de penitência, de assésio, né, era uma... E, mas também de muito estudo da, da Bíblia. E ele ficou lá durante muito tempo, se sentindo assim, protegido de alguma coisa que ele, talvez de si mesmo, né, do que ele viu na, na guerra e tudo mais. E então ele depois foi enviado a Roma para estudar a Bíblia, porque o, o monge que era professor de Bíblia estava muito velhinho. Quando ele chegou em Roma, ele era aquela época anterior ao, ao chamado Concílio Vaticano II, era a década final da década de 50 e que tinha um movimento de nova evangelização, que e a Europa estava muito traumatizada com o nazismo, com a guerra e se sentia culpada de muita coisa e queria é, é, mudanças e tudo mais e e ele Estava preso lá no mosteiro Então quando ele saiu ele viu esse mundo Que ele não, não conhecia né Então ele ficou muito animado com essa coisa Da evangelização E, e, tudo. e ele quando voltou ao mosteiro Ele propôs A abertura do mosteiro Para que os monges pudessem sair e, e evangelizar as pessoas E tudo mais então, ele dizia que só tinha tido uma guerra daquela promovida por, por, por países cristãos porque eles não eram, de fato, cristãos. Né? Que eles não eram evangelizados. Nossa. Então, ele Nossa. também se sentia assim que... É, ele dizia assim que a, a Europa tinha... Na história, a Europa tinha evangelizado a, a América, não é? Mas isso não era verdade. Que a, a Europa... Se a Europa fez uma guerra, daquelas, duas guerras, ele até colocou no nosso histórico isso, foi muito importante essa questão da guerra para ele. Então, é, a Europa precisava ser evangelizada, pel, principalmente pelo Brasil. Ele sentiu alguma coisa com o Brasil. Ele dizia que o Brasil é que havia abertura para o Evangelho e que a, o Evangelho tinha saído da Europa para o Brasil, e que e era do Brasil que tinha que voltar para a Europa, porque, na realidade, a Europa não estava evangelizada.
0: Meu Deus!
3: <risos>
5: e mas você está falando de coisas que eu não sei se você vislumbra o quanto convergem com tudo. Eu vislumbro, eu, né? Ah, então, eu, vislumbro. eu Eu é que estou por fora, então. então assim, como isso tudo converge, assim, cada palavra que você está falando aí sobre né, o Padre... Gaetano. É. Caetano é. é... Getan, né? Gaetano. É, pode chamar <risos> <Bom>, de Caetano, <risos> né? Caetano, vamos falar da forma mais fácil, que ele preferia até é, ser chamado pelas é. pessoas, né? Você está falando de. É, é, você falou que. Na igreja, na igreja católica, a, a, as pessoas costumam se especializar, e, ou é intelectual, ou é, ou é pro social e tudo, mas essa não é certamente uma característica da igreja católica, é uma característica do ser humano e no meio espírita a gente também percebe isso em todos os meios que a gente conhece. E nós mesmos, eu pelo menos pessoalmente posso dizer que já tive as minhas fases de intelectualidade pura e de... É, momentos distintos de na vida, social, ação social né? e hoje em dia a gente tem procurado chegar a um, a um ponto de equilíbrio, né, que o padre Caetano aí já parece ter vindo, né, a este mundo dentro dessa perspectiva e que com certeza ele influenciou muito no trabalho, né. É... E aí eu gostaria de lhe perguntar se foi falando da história dele e como é que funcionava, né, a dúvida que me vem aqui, como é que funcionava na prática o dia a dia de um homem que via e procurava aplicar no seu dia a dia esse, esse equilíbrio entre frentes aparentemente tão distintas de ação como o intelectual, que se reflete numa biblioteca tão vasta como essa que nós temos aqui, e o trabalho engajado socialmente com pessoas de condições desfavorecidas socialmente, e também você falou do lado da oração, é, e da, oração, da, tese, claro, da do lado espiritual Como é que funcionava no dia a dia, assim... É, conviver com essa pessoa?
3: Conviver com ele era assim, a gente acordava de manhã cedo, ele já estava acordado há muito tempo, em silêncio total, parado, né? Às vezes a gente, ele estava na capela, às vezes estava aqui fora da capela, eu estou dizendo aqui como o pessoal, mas fora da capela, de frente para o mar, né? Ele ficava lá, sentava e ficava com o olhar parado, parecia que estava longe, em silêncio. E aquilo era, ele era uma... A aparência dele era tranquila e tudo E aí às vezes a gente, era, a gente acordava Fazia algumas orações e ia varrer né? E ele simplesmente, quando a gente ia chegando perto dele Com a, a vassoura para tirar as folhas da, das árvores Ele levantava com a cadeira, a gente varria ali Ele sentava de novo e ali ficava e aí não acontecia nada para ele, parece que o nosso ato de varrer as folhas é, é, ajudava a, a orar e, e ficava de silêncio. E também muitas, é, aí esse era o início do dia, depois ele estudava um pouco. Não é? e ele fazia questão de ir daqui até a igreja, é, mais distante a igreja, ele ia a pé, ia conversando com as pessoas, ele tirava um dia para atender as pessoas aqui, então vinha pessoas com é, 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 vinha pessoa doentes vinha pessoas enfermas, vinha pessoas como vocês dizem, é, ó, obsessão obsidiado, é, vinha pessoas assim, e ele simplesmente é, colocava a mão sobre as pessoas, sem dizer nada em silêncio e as pessoas ficavam boas meu deus Eles ficavam boas e aí tinha, ele tinha o um dia para essas coisas né e de atender as pessoas assim ele atendia se a pessoa tá, chegava e dizia assim lá em casa não tenho que comer ele ia lá ele fazia questão de ir lá não é e ele teve um tempo que ele se dedicou bem mais a essa parte social que foi antes deles terem, do, do pessoal aqui do bairro, ter a escritura da casa. Ele queria que tivesse uma segurança. Então ele perdia muito tempo em órgãos do governo até conseguir a casa para casa. Então, se tiver um lugar onde morar. Foi ele que planejou essa avenida Leste-Oeste aí, que hoje facilita a vida de todo mundo. O prefeito não acreditava que fosse, queria que viesse só até ali até. Ele conseguiu, com os amigos dele, umas fotos daquela época aí, 70, década de 70, umas fotos aéreas para mostrar que era possível a avenida ir até lá no final. E fazia muito mutirão. Quando ele dizia vamos, aí o pessoal eh, retirava uma duna daqui em questão de minutos, de, de, de horas. Uma duna que ia levar dias para a prefeitura abaixar, abaixava numa manhã ou numa tarde, porque era aquele mundo de gente para fazer. E ele lá, sabe? Então, ajudando, tirando, ajudando, na ajudando, areia. tirando <risos> a areia e ir lá. Então, não, ele, só,
5: não só organizava, estimulava, mas ele, como punha ele era o primeiro.
3: Assim. E tudo que ele via. É, ele usava no ensino da Bíblia. Eu me lembro de uma coisa que estava difícil para ele explicar. E um dos irmãos aqui disse, eu não consigo entender. Ele diz: é igual aquela máquina ali que faz o concreto, não sei o que e tal. E aí explicou tudo a partir da máquina. E esse, esse irmão tinha trabalhado na Constituição Civil e disse, ah, entendi.
5: Como fazia o grande professor, né? como fazia o maior dos
3: professores. Era assim, o dia dele. E ele estudava bastante, tinha essa coisa com, com as pessoas, de estar presente junto com as pessoas. No fim da vida ele ficou mais recolhido. Eu acho que ele voltou ao mosteiro, sabe? E, e, mas ele, eu peguei numa fase boa. Numa fase Agora, minha, ele né? faltou
2: uma parte. É. A, a parte da... Como é que, como é que é? funciona essa questão da oração, da espiritualidade, essa questão do dom? É, como é que ele via isso? Como é que ele operacionalizava isso nele mesmo? Como é que era isso?
3: Bom, é, quando as pessoas diziam que tinha doença incurável, que tinha câncer, que tinha qualquer coisa que ele, que tinha vindo para cá e ele tinha feito a oração e tinha curado, a pessoa dizia assim, bom, é Jesus quem cura, ele não... Tanto que ele nunca se tornou celebridade, ele nunca era aquela pessoa que, como acontece com outros desses esses místicos que tem, que ficam, aquelas romarias, nunca houve isso. Porque ele tratava com tanta naturalidade, ele tratava tudo isso com naturalidade. Mesmo porque ele não fazia gesto diferente nenhum, ele chegava e fazia assim na pessoa.
1: Empunha a, a mão e acabou.
3: Empunha a mão assim e a pessoa saía, empunha a mão e a pessoa saía, empunha a, a mão e assim. Às vezes fazia uma fila e tudo. Teve uma época que o bispo não gostou, né? disse que isso não estava não legal. Aí... Ele disse, não, não, não vamos nos preocupar, Jesus dá o dom e é Jesus que diz para as pessoas virem, então Jesus mesmo ajeita as coisas. Aí depois o bispo disse que, que podia ser na igreja, se as pessoas participassem da missa primeiro, porque aqui o que é que, que, é que acontecia? Que vinha pessoas de todas as religiões ou sem religiões, porque ah, aqui é a nossa é. casa. Aí, dessa forma, o bispo obrigou todos a, primeiro, ficarem numa missa, tá entendendo? Participar
2: da missa, não poder? Aí
3: ele disse, não tem nada não, as pessoas, e as pessoas vinham, pra, se era para aquilo, as pessoas vinham. Ficavam quietinhos lá na missa, ele, o bispo disse que é dois dias, então era quarta e quinta, depois da missa, aí ele atendia essas pessoas que estavam doentes ou então com como é, obs, obsidiados, obsedados. É, é, ela é,
5: assistia é. a
2: missa, depois ele fazia os é, tratamentos.
3: Pão espiritual.
2: Eu... E ele é. tinha assim
3: sonhos,
2: ele tinha insights, assim, essas coisas. Assim, e porque... Eu acho
3: que várias vezes ele conseguia. Ele tinha uma visão de futuro, que eu acho que era uma visão intelectiva. Tá, ah, pelo menos sim. ele não não mencionava essas coisas. Ele era muito simples, entende? Muito simples. Então ele ele dizia assim: "Nós vamos conseguir tal coisa. Nós vamos conseguir uma biblioteca. Nós vamos conseguir fazer esse prédio. Nós vamos conseguir". E não tinha dinheiro para nada, nada de dinheiro, nada. Mas é porque as pessoas acreditavam quando ele dizia, porque ele tinha uma coisa que fazia a gente deixar a casa da gente, os pais da gente vir morar junto com ele para somar. E, e, um dia me perguntaram se eu tinha realmente vocação para ser irmã de caridade. Eu disse, não sei, mas sei que quero, quero apostar no sonho do padre Caetano.
2: <risos> que coisa fantástica.
3: Conta pra
1: gente um pouquinho, como é que foi a construção dessa biblioteca, a formação dela? Que é fantástica, né, Aru? É, não, aí, aí nós temos que voltar um, um pouquinho, né? Que assim, o moceiro que ele estava
2: era na Europa. Qual pai? Na Bélgica. Na Bélgica, em Orval. Orval. É. Aí ele se decide a vir ao Brasil, vir para o Brasil. Como, como é que foi esse vislumbre que ele teve do Brasil, essa missão evangelizadora do Brasil? Que ano? Como é que foi isso, Aila?
3: Ah, ele acabou chegando aqui, acho que foi em 68 para 70, foi quando chegou na Bahia. Então, quando ele voltou para o mosteiro dele, ele quis essa abertura, teve um capítulo, que é uma, uma votação né, para tomar novas decisões que vão mudar a... Era um tipo de sino do concílio, né? Então, um, ele perdeu por um voto, então, aí ele decidiu que ele tinha essa missão, não podia falhar, e, então ele optou por, por sair do mosteiro, pediu um, uma licença. E ele tinha conhecido um brasileiro, um monge beneditino de, de, da Bahia, então, tudo Olha que ele assim. sabia era disso e veio para a Bahia, para o Mosteiro Beneditino. Queria vir para o Brasil, a única coisa que ele sabia do Brasil era isso. Veio e, ficou, e como ele era um intelectual, colocaram para dar aula no, lá na faculdade. Ele via que não era bem isso, mas ele sabia esperar. Né? Então, ah. um, um dia foi o Padre Hélio, que era o que é, trabalhava aqui no, no Pirambu, e o Padre Hélio, é, aqui era é cheio de bandido, o Padre Hélio andava armado de verdade com, com um revólver. Nossa! Andava armado e, e, e botava moral nos bandidos porque andava armado, né? E aí o Padre Ca... foi lá pra, pra... Esse Padre Hélio foi visitar lá o mosteiro de Salvador e lá encontrou o Padre Caetano, né? Então, quando o Padre Hélio chegou, chegou de volta aqui, aí ele foi escolhido para ser bispo no Maranhão, em Viana, no Maranhão. Então, e ninguém, nenhum padre que Vir para cá porque estava cheio de bandidos. Aí Nossa, o, o, que coisa. o padre Hélio escreveu <risos> para Bahia e o padre Caetano você é maluco, você não quer vir para cá e o padre Caetano quer. quero, aí veio e quando chegou aqui o padre Hélio disse olha que você tem que andar armado que tá cheio de bandido, Ele pegou uma bíblia e disse eu vou andar sempre armado, e andava com a bíblia oh,
0: <risos> dizia que tinha uma bíblia
3: uma arma mais poderosa que o um revólver <risos> e os bandidos respeitavam os bandidos respeitavam. respeitavam respeitavam todos nós os colocou bandidos. a
2: autoridade moral e foi... dele
3: foi, ele, chega, ele tinha uma coisa de assim, da, ele Acho que o semblante dele, o jeito dele, né? Sei é que os bandidos foram se convertendo aos poucos, foram, né? Outros morreram e outros. E foi amenizando a violência aqui com a presença dele, Meu a presença
0: Deus.
2: É.
5: E aí ele começou, né? A pergunta do Tiago. É, projeto... a questão da biblioteca, é. não é? Eu ia eu, assim. Eu coloca na pergunta, só em outro, recontextualizando ela, né? Você falou de um de uma alma profundamente envolvida com a comunidade, com o meio em que estava inserido, uma alma também profundamente devotada à própria edificação espiritual em que tempo ele arrumava para se entregar à, à intelectualidade que se reflete nessa biblioteca tão grande.
4: Só, só uma contribuição das imagens que estão me vindo a respeito desse dessa 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 figura, né? Algumas imagens que me vieram foi da do silêncio divino de José, né? É, ela né? ela fala, fala assim, de manhã ele tava ali parado, e aí sentava e ficava mais ou menos inabalável e aí eu me lembro da, da, dos comentários do Harold no, no Sete Minutos, quando ele falava que José foi mais ou menos assim, né? E dentro do seu silêncio, era um silêncio completamente construtor e e defendia Jesus, o menino, defendia Maria, no entanto, ele sempre teve aquele silêncio divino.
2: Nessa belíssima mensagem de Emmanuel, ele destaca que há vários vultos masculinos no Novo Testamento. Nós podemos pensar em Simão Pedro, em João Evangelista, em José de Arimateia, em Simeão e tantos outros. E muitas vezes nós, quando comentamos sobre essas pessoas, focamos a nossa atenção nas quedas, nas falhas, sobretudo aquelas ligadas ao momento da crucificação, quando todos abandonaram Jesus. Mas aqui diz Emmanuel que é preciso voltar o nosso coração para um homem integral, José da Galileia, Diz Emmanuel que ele foi tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa à análise humana. Não há material historiográfico sobre José da Galileia Muito pouco nós sabemos sobre ele, mas o que nós sabemos, e essa é a beleza da mensagem de Emmanuel, que houve um tempo, que o Criador e os Espíritos que dirigem o nosso Sistema Solar entregaram a esse homem, José da Galileia, Maria e o Menino Jesus. Todo o futuro do Evangelho, todo o futuro da missão do Cristo esteve um dia nas mãos desse homem. E como José é um símbolo da ação de Deus no Evangelho, diz assim Emmanuel que ele passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus porque Deus age em silêncio sempre se oculta nunca aparece nunca se destaca diz Humberto de Campos que Deus não concorre com a vaidade das criaturas humanas e assim foi José esse homem sem história detalhada sem historiografia abundante, mas de ação genuinamente espiritual. Jamais abandonou a carpintaria, jamais abandonou o lar e foi aquele primeiro esteio, aquela primeira base na qual Jesus pôde confiar para erguer o seu imortal Evangelho. Esse é um homem integral, é um homem absolutamente evangelizado e em comunhão com Deus e com o próprio Cristo. José da Galileia
4: me faz lembrar ainda mais silêncio me faz lembrar silêncio de, do Sócrates não sei se é em Banquete que um dos discípulos que seguia Sócrates contava ele né, inabalável às vezes no meio de uma guerra, contemplando aquele aquele cosmos bonito que passava por a cabeça dele, quer dizer essa ascese espiritual mas também quando você disse quando ele voltava para o mosteiro e de que ele veio de lá, me fez lembrar também do silêncio que o Bento XVI um dia falou quando visitou Oschwitz, né, aquele, aquele gueto e tal, que ele chegou, ele chegou lá no, naquele lugar que aconteceu tanta ferida na humanidade e perguntou assim, mas é, Deus, onde, onde tu estavas que se calou, né, mas numa, numa ferida profunda que estava dentro do coração e que deve ter ficado no coração de muita gente por isso que a, alguns devem ter escolhido se reservar um pouco para ver se recuperava e retornava à batalha, né.
3: É, ele tinha essa coisa do equilíbrio entre o silêncio e a palavra. Não é? Ele escrevia muito, eu, os artigos dele geralmente eram lidos fora, porque aqui no Brasil, eu acho que não estava... É um momento, hoje em dia, alguns estudos de Bíblia que ele fez, agora, 30 anos depois, estão sendo usados. E, olha, eu, eu cheguei aqui... É, na década de 80, o padre Caetano já tinha um estudo sobre a palavra evangelho, na, o termo evangelho, na literatura judaica. Naquele tempo, na igreja católica, ninguém reportava o judaísmo para explicar a escritura. Agora sim, o artigo tem mais de 30 anos e aí ele agora já é moda. Agora né? é moda. Todo mundo tá falando então, disso. Então ele escrevia é, muito em francês para poder ser lido pe pela Europa. Então ele mandava os artigos para lá e tudo. Mas ele tinha essa coisa de de silenciar é, porque ele dizia o seguinte: tem coisas que a gente pode fazer. Então essa coisa que a gente pode fazer a gente pega e faz. Tem coisa que a gente pode exortar e a gente deve exortar, mas tem coisa que não é, não, não, você não, não tem. Esbarra na limitação, no livre-arbítrio da outra pessoa, você esbarra naquela limitação humana, na, na, na impotência do ser humano de realizar certas coisas. Então você cala e deixa Deus fazer.
0: É. Você cala para ver o que, é que ele tá fazendo
3: Deixa que Deus faz que Então ele ficava muito tranquilo com isso Aquilo que era possível fazer, tudo bem O que não é possível fazer Um dia Jesus faz, ele já tá fazendo Então é por isso que a gente também chama Nova Jerusalém Porque ele 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 gostava muito do Apocalipse Viu, Haroldo? Olha. É, ah, é. Gostava. Ele gostava do Apocalipse E ele, ele Tinha essa leitura bem é, Sobre Assim, essas... Essas coisas todas, que é uma coisa mais científica mesmo da, do Apocalipse. E aí ele dizia o seguinte, a Nova Jerusalém é um, um mundo que Deus já está fazendo. É um mundo diferente do mundo que nós vivemos. Ele já está fazendo. Então, para a gente, é, e é ele que está fazendo. Então, é, isso aqui vai passar por uma transformação. E nós vamos para esse mundo que Deus está fazendo. Não, não a, a linguagem bíblica não sabe direito o que é, mas lá diz é algo como uma nova Jerusalém. Ah. Então nosso nome é Nova Jerusalém porque Deus está fazendo esse mundo para onde nós vamos e nós estamos acreditando nisso e para mostrar que que Deus já está fazendo e que ele já está acontecendo por aí, nós já temos Deus, esse nome. E pelo <risos>
2: menos a gente não atrapalha a obra de Deus, né? é?
3: É muito interessante.
2: E se confirmou essa intuição que ele teve do Brasil, nesse papel de evangelização do mundo, ao, ao longo do tempo dele, da permanência no Brasil...
3: Ele via, assim, do lado católico, ele tinha esperança na renovação carismática. Mas ele dizia que a renovação carismática era uma dimensão bem mais da espiritualidade católica, que estava é, apagada durante muito tempo. Só rituais externos, e ou muito intelectualismo, ou, ou só a, a, a ajuda social mesmo, sem sem uma uma experiência forte com a, a dimensão espiritual, mas aí ele achava a renovação carismática é, ele começou a achar muito superficial, ah. porque aí ficou uma mística sem o estudo, sem então P que era perdia isso. Perdia né? as é, outras conquistas. As outras conquistas. Pra, pra, pra aí, outra. Mas ele gostava do Brasil essa coisa da, das diversas religiões, diversos modos de, 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 de ser, de, mas era um país religioso, não é? E aí ele, ele era muito pelo diálogo ecumênico, e nos ensinou isso, alguns aprenderam, outros não aprenderam, mas acho que a maioria é aberta, né? E, e aí ele acreditava nisso, ele dizia assim que a alma do brasileiro é uma alma mística, né? Precisa trabalhar isso, precisa Nossa, dar o um equilíbrio minha... com as outras dimensões, precisa... O brasileiro precisa de honestidade precisa trabalhar a questão da honestidade precisa de outras coisas, mas ele é, ele é aberto à ação de Deus, ele, ele achava que o Brasil se...
2: achava que, que o Brasil tinha uma abertura tinha uma maior, abertura. A... e
3: aí ele dizia que o estudo que se faz em Roma e que ele fez em Roma deveria ser feito aqui e nesse estilo, junto com o pobre, ele escreveu um artigo das areias do Pirambu falando desse bairro, de e para europeu ler que o estudo tinha que ser assim encarnado é, é um estudioso que o quarto dele era para lá que era do outro lado que tem a favela né? todos nós preferimos ficar contemplando o mar, ele contemplava de manhãzinha depois ia para o quarto dele estudar lá ele ficava junto com os pobres uma vez tinha uma fumaça que entrou no quarto e ele chegou na, na janela e disse o que é, a casa está tá tendo incêndio, aí a, a senhora lá embaixo disse, não é que eu estou fazendo um chá para o meu filho e eu tô fazendo na, na, na alguns, algumas lenhas, gravetos que eu encontrei porque eu estou sem gás aí ele saiu, rodeou todo esse quarteirão e foi lá para resolver o problema do gás e da comida, que a mulher estava Estava com fome e tudo mais. Né? Então, ele achava que o intelectual que está lá estudando um texto, numa escrita cuneiforme, e tem um, um vizinho que está passando fome e ele deixa para ir lá, ele entende melhor o texto quando ele volta. E, Nossa, e ele olha melhor que quando Nossa, <risos> Então ele queria essa biblioteca por causa disso. Ele quer é aqui. Ele disse que é aqui. Ele. E ele tinha esse, essa visão de futuro, que é aqui. Então é por isso que ele dizia, eu tenho que fazer a licença. O meu papel é fazer a licença. Uma comunidade que se dedique a isso que eu estou dedicando. Uma biblioteca é o alicerce para um, um, um instituto que vai estudar a Bíblia. É o alicerce da casa, que tem vários lugares aqui que é alicerce mesmo, que a gente ainda não construiu é, é aquilo que tinha que construir, né?
2: E é preciso dizer que essa biblioteca aqui tem material impressionante em aramaico, cuneiforme, assírio, egípcio, tem hieroglifo, o Pato Caetano lia em hieroglifo, é, é, é esse homem, né? Tem
3: os códices, é né, que estão aí as fotos, né, tal e qual está no, no, nos museus, né, tem Alepo e Leningrado, que, que o Haroldo viu, achei Nossa. bonito.
1: <risos> a gente, o Haroldo estava aqui como se estivesse na Disneylândia, viu? <risos> Primeiro ele ia na Roda Gigante, depois vinha na Montanha Russa, daí a pouco ele comeu comer algundão doce... <risos> E agora nós vamos ter que
2: escrever o projeto aqui de catalogação bibliográfica dessa biblioteca do padre e da, da Instituição Nova Jerusalém. E escrever o projeto de digitalização dessa biblioteca, porque não é possível que a gente não consiga catalogar e digitalizar isso. É, né? Isso aqui é um Deus. patrimônio que o padre deixou para a humanidade, aqui para o Brasil. Eu estou assim, muito impressionado, né? porque é um é uma biblioteca gigantesca há, há coisas aqui absurdas né, para quem conhece, a coleção Leib Classical da, 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 da British Library é uma coleção com todos os autores latinos, todos os autores gregos, tradução, texto bilíngue, são centenas de volumes né? Lessus Caetienne, que é a coleção dos pais da igreja, latinos e gregos é, Patrologia de Mini mas é muito rica mesmo eu acho que o legado que ele deixou aqui daríamos para nós montarmos um instituto de estudo bíblico no Brasil à altura de, de um instituto internacional mesmo né? e está aqui sem o recurso para fazer a catalogação bibliográfica e para ser um recurso para digitalizar e a gente espera que esse podcast seja a primeira pedrinha do alicerce que a gente vai colocar para realizar esse sonho, né?
5: E é, assim, um patrimônio... e é uma promessa
2: que eu faço aqui ao Pat Caetano, ah. eu, eu não desencarno <risos> sem cumprir essa promessa.
5: Vamos trabalhar para esse Eu, como, como fortalezense, é, reconheço que eu jamais suporia que, haveria, que houvesse um material como esse aqui. Eu, como fortalezense, eu não posso deixar de falar o Pirambu. Pois é, isso é o que eu ia falar. O Pirambu é, é conhecido como um bairro violento, precário, trabalhando como repórter, já vim fazer muitas matérias aqui no Pirambu, mostrar muita coisa ruim que já aconteceu, que acontece aqui. Claro que temos iniciativas boas como o Pirambu Digital, né? um programa é, muito bacana de inclusão digital, inclusão social, e dentre outros que tem por aqui também o Cuca agora, que está tá sendo feito, mas isso aqui que eu vi, né, não... não tive alguma pincelada de estudo bíblico, de manuscritologia por conta própria, algum tempo atrás não, talvez eu não consiga nem entender a grandiosidade disso aqui como a irmã <risos> e o Haroldo entendem a sutileza, mas dá para perceber que é um material de extrema riqueza e que você jamais supor encontrar aqui, então certamente merece é, é, toda a atenção e o esforço para a manutenção e para a divulgação desse material, mas, né, falamos santo do padre, falamos do material, mas a gente acho que a gente pode retomar a influência de tudo isso no trabalho da Irmã Ila, né, acho que a gente pode voltar para é, o Como, como é que ela chegou
2: aqui, né? <risos> Aí eu lembrei do versículo do Evangelho, né, que pode vir da Galileia, não ser verduras e <risos> O que, que pode vir do Pirambu? Simplesmente a maior biblioteca de estudo bíblico, né? É mais uma vez Jesus pregando uma peça na gente, né?
3: Todo esse material aí, é, nós não teríamos recursos para conseguir esse material. Todo esse material ele ganhou. Nossa. Né? Foi porque... A, é, doação. Doação. Foi doação de museu, doação de biblioteca particular, doação de editora, doação... É, tudo, foi tudo doação, né? Então... É, porque as pessoas ele, ele conseguia fazer com que as pessoas acreditassem nisso. Então, quando eu vi o Haroldo lutando por uma biblioteca, eu disse, olha, o Haroldo é o cara mais parecido com o Padre Caetano, que <risos> eu já vi toda a minha vida. séria, <risos> é, Eu cheguei, séria, assim. é, eu eu cheguei em casa e disse para os meninos, olha, vocês você não, não viram que o Haroldo, parece que está começando tudo de novo. Porque a gente via, essa biblioteca primeiro esteve no quarto do Padre Caetano, depois transferiu para onde hoje é o Reveitório e, a, e depois veio para cá. <risos> e aí, quando a gente estava transportando os livros do Haroldo, eu digo, eu <risos> filme repetido, déjà
2: vu.
0: Gente,
3: eu preciso
2: dizer que a Irmã Aila ajudou a carregar, na a época eu fiz a mudança, a Irmã Aila ajudou a carregar livro para o quarto e guardar. Carregar livro.
3: Foi Olha então eu, eu disse, olha esse filme eu já vi
2: <risos> só que agora o Padre Caetano está lá na Nova Jerusalém ah, é. <risos> conduzindo a gente, falando assim meu filho, você começar tudo de novo pode aproveitar o que
1: já foi feito Pois é, é porque
3: seria muito bom, eu, eu fiquei muito animada quando vi o Haroldo conseguir assim também da mesma forma que o Padre Caetano ele fala para as pessoas a, as pessoas dizem, é mesmo, vou apostar nesse projeto do Haroldo, e aí é muito parecido, né? Então, bem, eu vim para cá, estava aqui estudando, o padre Caetano via que eu... Que eu ele, como ele tinha essa visão de futuro, né? Eu acho que ele via assim... Hoje em dia dizem que a, a parte intelectual, né? Eu peguei de frente mesmo, estou levando, né? Não sei as outras, mas não, tá a, a, a <risos> dimensão intelectual... Tenho, tenho estudado e tenho... Mas eu... Como eu convivi com ele de perto, né? E, então, vi que era importante essas três dimensões. Então, às vezes as pessoas não sabem porque ele sempre foi muito discreto aqui, ele nunca foi fazer alarde. Mas isso aqui sempre esteve aberto. Vem gente, de, é, os daqui não sabiam, mas vinha gente do Rio de Janeiro. Por quê? Porque pessoas que liam os artigos dele edição, olha, lá em Fortaleza tem uma biblioteca, você não precisa ir para Roma, lá tem uma biblioteca que você pode encontrar esses livros. Eu, os, os, os orientadores mesmo mandavam os pesquisadores para cá, se hospedam aqui, ficam aqui, pode pesquisar à vontade aqui. Entendeu? E esses,
1: esses artigos do Padre Caetano, eles têm disponível para acesso? Como é que? Eu,
3: olha, tem muita coisa que foi eh, publicado por meio impresso e que a gente teria que... É uma das propostas também, a gente... Fazer um levantamento. Fazer um levantamento. Né? Olha, a gente quer aquilo que ele sempre quis, que é a biblioteca... Ela não pode ser uma biblioteca privada Porque ela é uma biblioteca especializada É para pesquisas avançadas No estudo bíblico Então o, o problema é que as pessoas Desconhecem a existência da biblioteca Então nós precisamos catalogar Precisamos tudo isso Para que as, lançar esse banco de dados na internet Então quando a pessoa procurar uma obra Ela saber que tem aqui Para não pegar um avião e ir a Roma ou ir a Jerusalém tem aqui não é? Então é, é o que ele pensa Pensava. Bom, então eu, eu ele me mandou para estudar, fazer o um mestrado lá em Belo Horizonte, que ele via que os jesuítas poderiam conduzir melhor as coisas. E lá eu tive um professor, que agora é superior dos jesuítas aqui no Brasil, um padre espanhol, Carlos Palácio, e ele, a matéria dele era Cristologia, era sobre Jesus Cristo, Jesus histórico, ah, aquelas coisas coisa. da Galiléia, na época de Jesus, etc. E, bom, ele falou nas aulas que a ah, o, o documento do Novo Testamento, que era a mais alta Cristologia, a, a Cristologia mais profunda, estava na Carta aos Hebreus. Mas ele não ia tratar muito disso, porque havia uma matéria sobre cartas de Paulo e que tinha cartas aos hebreus. Para não entrar na área do outro professor, ele ia falar pouco, mas o pouco que ele falou me encantou.
1: Te despertou, Me né? despertou,
3: só que eu não entendi nada, eu lia, mas achava bonito, mas é... é não descia, sabe, a coisa, não, 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 não conseguia entender as coisas dessa carta aos hebreus. Então, eu falei com ele várias vezes, e ele disse, não, Aila, você vai ver isso com com o professor né, das da cartas de Paulo. Bom, o professor da, sobre as cartas de Paulo, quando foi no último dia de aula da, da matéria Carta de Paulo, ele mencionou a carta aos hebreus, vagamente, <risos> Né? e disse, bom, mas é uma carta que é muito controversa porque ninguém sabe se é de Paulo ou se não é neste caso a gente não vai se deter muito a ela Meu Deus. e olha, não durou uma hora sequer esse estudo da carta aos hebreus fiquei decepcionada, porque o outro dizia você vai ver, você vai ver, e eu sedento, não cheguei lá e não vi e mesmo porque os colegas estavam tudo pensando já nas férias, a última aula daquela matéria. E tal. Então, eu telefonei para o padre Caetano. Disse, Estou arrasada. E contei para ele. né Ele disse, ah, pois vou lhe dar uns nomes de uns autores para você já ir lendo. E vá, vá recolhendo tudo que você puder recolher de cartas aos hebreus para você estudar. Porque se você sente que que essa carta, esse escrito, é que está te apaixonando. Esse escrito te escolheu. Porque ele disse que foi escolhido pelo Evangelho ah, de Marcos. Ele era
0: especialista olha. no Evangelho de Marcos. De
2: Marcos? De Marcos.
3: Que
0: coisa.
3: E aí ele disse que é o escrito que escolhe a gente. Ele disse o escrito te escolheu. Então, é esse. <risos> aí, eu, eu, é sobre isso que você vai fazer mestrado, então. Eu disse, ah, mas eu acho que não vou não, porque é muito difícil. Mas aí comecei a pesquisar sobre a carta aos hebreus. Não é? E antes mesmo de terminar a graduação em, em teologia. Pode colocar aqui. Se é pra... E é, achei muito interessante, começando a entender e tal. E, e fiz o mestrado com com algumas dificuldades, porque eu, o meu orientador não concordava muito e tal. Mas eu disse, a maioria das coisas, eu disse, bom, vou resolver num doutorado. É. Então, faltou a dimensão mais judaica Que pudesse ajudar a trabalhar, entender melhor a carta aos hebreus Então, ficou mais para um doutorado Eu aprofundar mais no doutorado Então, quando comecei o doutorado Que comecei a estudar a carta aos hebreus Dentro do, da perspectiva judaica À luz da, do Talmud de outras coisas Mesmo sem ter estudado nada sobre judaísmo, né? Então, todo mundo que eu encontrava e que, que eu falava sobre o que eu estava pesquisando, a pessoa dizia, olha, eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, eu fui conversar com o pessoal do, do, que era o judeus messiânicos Eles disseram, olha, aí lá... É, Bom, eu conheço um cara que pode te ajudar. O nome dele é Haroldo Dutra Dias. <risos> Sabe, Ele gosta dessa coisa de cartas hebreus, ele gosta de judaísmo, você tem que falar com ele. Aí, tudo bem. Então, eu tive aulas com o Pascal PZ. E ah, o Pascal nossa, perguntou... Querido Pascal. É, Perguntou o que que eu tava pesquisando, fui explicar e eu as minhas dificuldades. Aí o Pascal. Aí lá, olha. Tem um amigo chamado Haroldo Você tem que conhecer esse cara e trocar umas ideias com ele. Eu falei, ok. E, e o Haroldo, longe, não estava em Belo Horizonte na época. É, não estava,
2: estava em Mantena.
3: É. Aí, tudo bem. Bom, eu fui ver o. o... Lá o vendedor de livros, nosso amigo é Alexandrinho.
1: <risos> <Pastor risos> <pastor Enéas. risos>
3: e ele disse, Aí, você tem que conversar com o Haroldo. Eu, não, <risos> tudo bem. Mas aí eu, 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 eu conheci, né? Através do meu professor de espanhol, eu conheci o Luiz Sérgio Maroto e o pessoal ah, do, do, do Manuel. Aí né? ele
1: te o, disse que você tinha que conhecer aí, um tal bom, amigo, o tal amigo. Ele, ele
3: disse assim: Aí, eu sou porque que você está estudando? Eu disse. Sobre a carta aos Hebreus. Então, você explica a carta aos Hebreus para nós?
0: Ah, aí que eu comecei
3: aí na escolinha, do, do, lá na, no, do inglês, as aulas Isso. de inglês, depois da aula do inglês, no sábado, eu encontrava com o Luiz Sérgio, com a turma que ele escolheu lá para a gente é, é, estudar a carta aos Hebreus. A gente estudava a, a carta aos Hebreus e eu mostrava o que eu, que eu já tinha. É, pesquisado, conseguido assimilar e as minhas dificuldades. Aí o Luiz Sérgio, todo mundo disse, você tem que conhecer o Aroto Dutra dia, <risos> Ele disse, ok, eu já entendi. Eu já entendi. O agora, recado. eu só quero o seguinte, me ajudem a encontrar o Aroto Dutra dia, porque eu já, entendi, oh, eu já entendi. Eu já entendi, já entendi. Eu que é achando... subi
2: Agora eu preciso é. ressaltar o seguinte, ela está falando assim com humildade, mas era o Luiz Sérgio Marota, do Grupo Espírita Manuel Felipe Santiago e é uma turma do, do Grupo Espírita. Então nós tínhamos uma irmã é. ensinando carta aos hebreus a turma espírita, não, não, lá turma espírita, no, é na sala do Luiz Sérgio, né? Então é uma coisa maravilhosa, assim, linda, né? Agora... E aí,
3: eles me explicaram tanta coisa que. Eu dizia, bom, eu não sei como é que vocês falam isso, né? Assim como eu tô falando aqui, quer dizer, o termo é esse. E eu dizia, eu não tô entendendo nada. Eles me explicavam. Foi uma troca de conhecimentos de, muito bonita. Que
0: bacana. Muito
3: legal. E uma amizade que nasceu, né? É. Aí foi que o Luiz, o Luiz Sérgio, olha, eu não aguento mais. Eu tenho que saber quem é esse Haroldo do disso <risos> Porque o mundo inteiro está conspirando. A gente encontrar Aí o Haroldo me emprestou o DVD Paulo Esteve Aí eu ah, DVD... o, Luiz, o Luiz Sérgio, Luiz Sérgio. Luiz Sérgio. Aí Testou. eu cheguei em casa, coloquei <risos> o DVD E fui assistir, né? Aí as minhas irmãs de comunidade, quem é esse? É um pastor, o gravata. Eu disse,
0: não, ele da é um disse, ele De é um, gravata, até na cabeça
3: raspada. E aí eu disse, não, esse aqui. E ele falava tão empolgado, né? E eu disse, não, ele é um expositor espírita que tá falando sobre a carta dos Hebreus, sobre Paulo, sobre Estevão e tal. Aí eu disse, olha que interessante. Né? E aí assistiram junto comigo e tal. Foi muito legal. Aí eu, aí eu fiquei. Eu fiquei, assim, é, ansiosa e temerosa, não é? Porque o Haroldo é juiz. Eu acho que falava ah, juiz, assim, me dá muito...
2: Dá aquele medo, né? Mas, meu me Deus.
3: Bateu um, um medo, um calor, <risos> então Mas aí, e ele parecia muito sério naquela... Eu disse ai, meu Deus, esse juiz sério desse jeito. O um intelectual, não sei não, meu Deus, o que será que Deus quer comigo? Aí eu fiz tantas preces pra Deus, Deus me dá graça de... <risos> Ai, gente, isso é ridículo, mas deve dar uma graça de gostar do Haroldo. Ai, mas eu, olha, eu botei o, o olho no Haroldo e, em 5 minutos de conversa, ele era o meu melhor amigo de infância. Aí eu gente até esqueceu, passa, né? Do, me esqueci do medalha que o. Me esqueci de que era juiz, esqueci. Ai, mas bom, é isso, falei ma, demais. Mas cara.
1: vamos lá, nós estamos aqui hoje para poder gravar sobre a carta aos Hebreus. O papo está muito bom, mas acho que a gente precisa começar a entrar, porque senão é o nosso tempo aí, como é que tá? Já tem 53 minutos de papo mas já. Agora tá entrando, <risos> véio, calma, véio, eu eu tá, acabo, <risos> tá começando a entrar, calma, eu calma. ansioso. Calma. É, vamos, <risos> <risos> Pois ah, essa também. é a introdução Uma <risos> breve introdução A carta aos
2: Mas aí, na verdade, a gente conheceu o Irmã e, e, e juntou Pascal Pizet, Jacir, e as conversas Igor, com o Enéas, aquele... o Igor, a turma toda, né? E, e a gente estava vivendo também um momento de efervescência, de despertamento para a questão do judaísmo, né? E que acabou culminando na nossa viagem para Jerusalém, em que o Pascal foi o grande guia que ajudou a gente a trazer todo o material, a... E a mergulhar também, porque é uma coisa difícil de entrar, né, Airo? É difícil de entrar no mundo do judaísmo, É né? Precisa de um guia mesmo, de alguém para conduzir, né? foi uma troca maravilhosa e a gente estava sempre marcando de vir aqui, de encontrar e não tinha tido oportunidade ainda, né, Airo? Que
1: turma boa, né, Airo?
2: Mas e o doutorado, foi bom? Aí conseguiu entrar, Airo?
3: Bom, o a, a mestrado me deixou com muitas questões, sabe? Por causa... Do, do, da falha que eu tinha no, Na questão judaica certo? Porque é o seguinte A carta aos hebreus Ela é um escrito muito profundo E ela tem muita coisa Que somente um fariseu é, um, Com alto grau de, de instrução não é? Poderia fazer esse tipo de reflexão E aí como nos faltam esses elementos é? Que ele supõe que que a gente, que o leitor tem, né? A, a carta suprona que o leitor é. tem esses elementos. Então, algumas coisas a gente fica meio boiando, né? A gente fica sem entender. Então, eu... Mencionava algumas coisas e o meu orientador dizia: Mas você não tem como argumentar, você, você tem conhecimento, você está certa disso? Eu disse: Não. Eu tinha as intuições, Olha mas isso. me faltava o conhecimento do judaísmo. E foi lá na Espanha que, lidando com os especialistas do. do do judaísmo, foi que a coisa clareou. Então, o, o mestrado é, foi mais essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento, como foi que ele fez isso a partir de Jesus Cristo. Né? Então, é muito interessante que ele vai é, tratar, esse, esse texto que você leu aí no início é muito importante, porque ele compara tudo que veio antes de Jesus com o outrora, com a, a maneira como Deus foi falando de diversas formas, através de diversas pessoas e tal. E depois a maneira como é, nos, nós fomos esclarecidos sobre Deus através de Jesus Cristo. Não é? Então, ele, ele tem uma argumentação muito interessante que, basicamente, o centro da carta é a afirmação de que Jesus é um sumo sacerdote mais um sumo sacerdote que age num templo celeste, que não agiu, que não realizou ritos no templo de Jerusalém, mas que realiza, é, realizou um, fez uma entrada, né, depois de estar aqui na, no, neste mundo, ele fez uma entrada num santuário celeste. E aí é muito interessante porque ele diz assim, ora, havia um santuário celeste, e Deus deu uma visão a Moisés, né? E Moisés tentou copiar a, a visão que teve num, num santuário no deserto. E aí a, 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 o santuário do deserto foi copiado na, no templo de Jerusalém. Então o templo de Jerusalém seria uma cópia da cópia. E Nossa. aí as pessoas se firmavam no templo de Jerusalém para rejeitar Jesus. Enquanto que ele diz, olha, esse, ele diz que o, o o santuário de Jerusalém é uma cópia da cópia do santuário celeste <risos> e o sumo sacerdote em Jerusalém é uma cópia do sumo sacerdócio celeste, não é? Então é, a coisa a, a realidade mesmo a verdade mesmo está nessa dimensão nesse nesse mundo espiritual para falar o termo de vocês, né? Nesse mundo espiritual que nesse mundo espiritual tem Jesus à frente desse, desse, desse mundo aqui que nós vivemos, mas que ele deu entrada aqui e depois voltou para esse mundo espiritual. Lá ele é um sacerdote, um sacerdote eterno, dentro de um templo, um templo celeste que Moisés tentou copiar é, e, e então Moisés tentou copiar e quando tentou copiar, copiou um sacerdote que sacrificava bodes e cordeiros e não sei mais o que e ele disse que não, bem o que Deus queria, isso aí serviu enquanto é, não veio o definitivo, essa coisa provisória serviu e ele chama isso de de rascunho, de de planta, sombra sombra, é né, cópia, então o que deveria ser mesmo é, é, é isso que Jesus realiza, essa situação de Jesus. Então, é, é, se apegam a essa, essa realidade que tenta copiar, mas essa realidade da cópia já passou. Porque se o definitivo já veio e mostrou que aquilo ali era só uma, uma cópia, então... O tempo da cópia passou, então a gente tem que desapegar daqueles, daquele templo de Jerusalém, daquele sacerdócio de Jerusalém, daquele sacrifício de animais. Porque o, o verdadeiro sacrifício foi um sacrifício da própria vida que Jesus fez. Ele diz, olha, o, as pessoas tentavam substituir a sua própria oferta num sangue de animal, mas o que, que um animal tem a ver com um ser humano? Agora, quando um ser humano se ofertou a Deus por todo ser humano, aí aconteceu um sacrifício definitivo, não é preciso outro sacrifício. Então o meu orientador ficava preocupado com essa linguagem que está lá na Carta aos Hebreus, então não sei o que estou dizendo, mas ele estava <risos> preocupado porque a, a, a Igreja Católica ela explica a Eucaristia, né a celebração da missa como um sacrifício, é o sacrifício de Jesus, mas ela explica. E, e, e ele dizia assim: Mas você está dizendo que não se deveria fazer mais nenhum ritual, nem esse. eu falei: Bem, a carta aos Hebreus está dizendo né que não precisaria mais. <risos>
0: Nossa!
3: Mãe. Ele ficou meio apavorado com essas coisas. Eu disse: Bom, eu disse, Pô, então cuidado com o que você está dizendo.
0: <risos> Gerados pelo.
5: É uma, uma dúvida assim, que eu acho que vem a calhar nesse contexto que a gente está falando aqui, uma dúvida leiga até, mas ao que me consta, se eu estiver errado, corrijam-me, é, a, a epístola ela teria sido escrita em grego, é isso, essa é a informação correta? É em grego. Aí a minha dúvida, né?
3: Num dos melhores gregos. Num dos, dos melhores Gregor.
5: gregos, exatamente, era o que eu sabia. E aí vem a minha pergunta: por que um judeu escreveu para judeus em grego?
3: Não tinha problema, não, sabe? Porque é, na época, o, o grego era a língua universal do Império Romano. E nem todo judeu, Judeu culto. É, estava em jerusalém e, e era tido como é, é, usava o hebraico no dia a dia o hebraico e era mais uma língua litúrgica, litúrgica. né então aqueles que quisessem que estavam na, na, na terra de ah, israel podiam falar o aramaico também em casa não é e mas para ser lido por todo mundo porque tinha judeus em Alexandria, judeus em Roma. Né? Então, é Corinto. Um... É, judeus em várias partes do Império Romano. E que teriam mais facilidade para para entender um escrito num grego culto, sabe? Tá? Então não necessariamente para judeu se escreveria em hebraico. Era uma língua mais litúrgica. E ele tá também ele ele tem alguns termos que ele trabalha e que em grego fica melhor como o termo diateque, que é aliança e pode ser traduzido por aliança ou testamento já em hebraico não dá certo. E ele faz um jogo de palavras com esse <risos> termo, né? Então quando, quando morre o testador, o testamento passa a ser válido. E aí isso em grego também, o Testamento tá lá, a aliança passa a ser válida. Então, tem algumas coisas que ele usa que, que só funciona em grego. Só funciona em grego e ele aproveita essa essa coisa da língua. Agora, o mais interessante é essa explicação porque para ele o tema central é este do, do sumo sacerdote. Para ele explicar o que é sumo sacerdote, então ele repor, ele ele vai à a, a a essência mesmo do termo do, do do que significava, que é o mediador. Na linguagem de vocês seria o médium. Então ele diz que o único mediador entre Deus e o ser humano é Jesus Cristo. Certo? Na, entre Deus mesmo e o ser humano é Jesus o Cristo.
2: Kardec diz isso, o médium de Deus é Jesus. É, Obras ele postas. fala
3: mediador, não é? Então Imperfeita a gente fala do analogia. mediador, né? Então, é, é porque o, o médium é um termo latino, né? porque que é. quer dizer mediador? mediador né? também é medianeiro. O medianeiro, o meio, né? Pelo qual... Então, ele explica o seguinte. Ele vai tentar derrubar os, os mediadores, porque assim, existem... Ele assume que existem mediações é, secundárias dentro da mediação de Jesus, que ele vai assumir isso no capítulo 12. Bem no início, mas, é, que são a, nu, que a nuvem de testemunhos, a, a nuvem de Marches, né? É, mas ele diz que entre Deus mesmo e nós, o, o mediador é Jesus. Então ele começa dizendo o seguinte: tá, também essa é uma explicação de porquê que é em grego. Na parte mais de Alexandria, também de Cunhã e outros mais Havia uma exaltação das figuras angélicas Os anjos ministravam num santuário celeste, num templo celeste então, e com Han, tem isso e havia uma ênfase demasiada nos anjos. Né? Então, ele diz, peraí, os anjos são importantes, mas entre nós e Deus, há nenhum anjo, Deus diz, senta-te à minha direita, há nenhum ele anjo... Ele abre, e...
5: abre a epístola justamente é, com, essas, é, com essas... Vai né? dizer o lugar anjos certo, e Jesus, que é. ele
3: diz assim, quantos anjos tiverem com essa as pessoas tiverem com essa devoção a, a, aos anjos, nesse sentido que está não tem espaço para eles, não conseguirão compreender o papel de Jesus como o, o único mediador então é preciso lindo, colocar né? os anjos a serviço, eles são servidores eles são ministros, ministros. mas eles não, não têm aquele, aquelas, aquele lugar que pensavam que era dos anjos é, é unicamente de Jesus Aí também a outra coisa é Moisés e o sacerdócio terrestre. Então ele Nossa. passa para tratar de Moisés. Aí ele diz assim, olha, os anjos eles, eles não, não, não foram escolhidos como mediadores pelo fato de estarem num, numa situação distante dos sofrimentos humanos. Um anjo não é capaz... De estar sabendo agora o que que chegar até você, você está sentindo algo, uma solidão, uma coisa assim, ele já está muito distante dessa sua realidade que você está vivendo. Então, ele não poderia é, te representar diante de Deus, e além do mais, ele ainda está distante de Deus, porque ele ainda está abaixo de Jesus entendeu, aí ele diz assim então é uma, uma outra assim, hierarquia é, ele diz assim, nem tá tão próximo de nós que possa nos ajudar, nem tão próximo de Deus para levar o, o recado
0: <risos> a escala, escala, escala espírito, escala palavras <risos>
3: ah, <risos> e aí ah, é que é uma coisa muito interessante e, e é Jesus
2: a, por ter encarnado,
3: aí ele está perto ele
2: experimentou, né? experimentou a, a, aquela, humanidade, a humanidade né?
3: E aí ah, o meu professor puxa. de Cristologia dizia que a, a, o escrito que mais coloca a humanidade de Jesus é a Carta aos Hebreus. Aí eu dizia, mas como o Evangelho é sobre a vida de Jesus? Ele dizia, não, a Carta aos Hebreus é que diz que ele teve medo da morte. Ah. A Carta aos Hebreus é que ele diz que ele orou, ele, ele fez prece para que Deus... Que, preservasse a vida dele, né, é, então é uma, uma situação muito interessante, aí ele vai dizer assim, e Moisés, e a turma de Moisés, Moisés e os sacerdotes, bom, eles estão perto de nós, eles até conseguem, né, saber do que, que a gente passa, né, estão comendo aqui o feijão com arroz junto com a gente, mais ou menos isso que diz, mas eles ficam distantes, como é que eles vão ser a chegar a Deus mesmo, Deus mesmo, né, então eles é, é, como poderiam levar, nos representar diante de Deus? Então ele é assim, olha, o sumo sacerdote é um outro termo para dizer único mediador. Quer dizer, na realidade, nunca teve nenhum sumo sacerdote, porque nunca ninguém fez esse papel de estar no meio, porque sacerdote seria mediador, é. seria é, é, entre, entre Deus e o ser humano. Isso mesmo nunca aconteceu. Então, o, o sumo sacerdote no templo de Jerusalém ele só se aproximava do altar. O altar representava a Deus Mas era o altar Era uma era representação, era uma representação. Nossa, não, era, não era uma questão de existência De ter sido escolhido para isso né? E então ele Aí ah, é que está, porque então nesse caso Não haveria mais sacerdotes Porque ele só tem um <risos> <risos> Aí isso é muito complicado
5: Isso é maravilhoso <risos> Bem, Bem complicado
3: Não tem mais sacrifício, não tem mais sacerdotes Não tem mais templos, <risos> tem não mais ritual, é
0: pra... Tem mais ritual, tem mais sacerdotes para essa tese de doutorado, olhou-me nos <risos> olhos e fez-me o convite convite. Lança tua rede.
4: Acho que o ápice da nossa história humana recente de, de não querer intermediários entre nós e o Criador, entre nós e o Criador, foi, foi lá perto da Revolução Francesa. E em Emílio, Rousseau pega e diz assim, quantos intermediários entre mim e Deus? Como dizendo assim, eu não quero os intermediários. Se eu, se eu quiser chegar lá, eu vou através, ele diz assim, da razão, né? Da razão e tal. É, coisa muito bacana, bicho. A gente, a gente vendo isso que, que o cara né, fe, intui in, ontem muito tempo atrás a gente já conseguia encontrar no novo testamento só faltava ler, saber ler <risos> é, saber ler
3: <risos> Eu achei muito interessante porque ele admite as figuras angélicas e, e tem lugar para elas, quer dizer, existem colaboradores espirituais, os anjos, né? E ele é, admite também figuras terrestres que são colaboradores. Mas ele, é que, é o, que, o que, é que ele tenta consertar é que nem essas figuras espirituais, nem essas figuras terrestres, elas têm o papel, a função, que é única de Jesus para as pessoas desse planeta, Está entendendo? Então o, o problema é de, de compreender <risos> o que Jesus realizou é, é. porque não se está sabendo qual é o papel dele. Ele se coloca outros ou, ou seres espirituais ou terrenos no papel que no, é único dele. No mesmo dele.
2: patamar, no mesmo ele, patamar né?
3: dele. É.
2: Agora aí, eu vou tocar aqui no tema que é a sua paixão E que está na carta dos hebreus, que é uma coisa que te, te apaixonou sempre ele vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote, mas da ordem de Melquisedeque.
3: É, aí é que foi o doutorado, é ah, ordem de Melquisedeque. Conta essa saga para gente, o
2: que, que é isso que ele está querendo certo. dizer?
3: Então, ele começa a, a colocar o, o sacerdócio de Jerusalém como um, uma figura, uma representação, não é? E aí ele vai e diz assim, tem mais é, é, Quando ele diz que Jesus é sacerdote Ele diz assim, então Será que esse é o único jeito De ser sacerdote? É o sacerdócio levítico? Não é? é esse sacerdócio Que realiza esses ritos Com animais Num templo em Jerusalém É esse o, o, o único jeito De ser sacerdócio do Sacerdote do Altíssimo? Aí ele diz, ah é, não sei se vocês se lembram, mas antes de existir Levita, a Bíblia conhece um cara que é sacerdote do Altíssimo e não tem, não exerce em templo, não é sacrifício de, de animais, não tem sangue na na, na coisa no, no que ele realiza, na oferta que ele realiza. Abraão é grande, mas ele era maior do que Abraão, porque Abraão pagou um dízimo da guerra para ele, e ele foi quem abençoou Abraão, e não o contrário. Aí ele disse, a história mesmo mostra que há um outro tipo de sacerdócio para o Deus de Israel, que não é o Levítico. Certo? E que tipo de sacerdócio é esse? Que não é herdado pela carne, que a pessoa não, não recebe quando nasce e não entrega quando morre. É um sacerdócio espiritual, celeste, decidido por Deus. Que não. Então, aí é que eu fui ver. Não passa
2: pelas convenções humanas. humanas.
3: Então, o que, que faria esse meu que lá no texto do Gênesis? Ele estaria ali para garantir que há um outro tipo de sacerdócio. E aí é interessante que o aí que entra o judaísmo, que existe uma regra de Midrash, que Midrash é a maneira de interpretar, né? Que é uma, uma regra interessante que é chamada de Kal que quer dizer leve e pesado. pesado. É como se você fosse colocar coisas numa balança para ver o que, que é pesado, o que, que tem consistência e o que, que não tem consistência. Então, ele vai e coloca o sacrifício antigo e o sacrifício de Jesus. O oh, de Jesus ganhou. Coloca na balança. É, o sacerdócio levita e o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque ganhou. Aí, e, Abraão... E Melquisedeque, Mel, é, Melquisedeque ganhou. No final, aí, pesando todas essas contas, Melquisedeque vai ganhando. Aí quando ele compara Jesus e Melquisedeque, Jesus ganha. Porque Melquisedeque também era uma figura do, do sacerdócio de Jesus. Até Melquisedeque era uma figura. Quer dizer, o que, que veio Melquisedeque antes do sacerdócio levita? para garantir aos filhos de Abraão que existia outro templo, outro sacerdócio, outro... ele tava tá só representando. Eu você, fala,
5: assim, você fala de Melquisedeque com, assim, com uma Meu figura... Meu amigo! Não, assim, eu eu sou íntima dele com gente... quatro anos só falando nele. Isso
0: que você fala para
5: a gente assim, nos dá a impressão de uma figura absolutamente extraordinária e eu não sei se é a minha ignorância em relação ao Velho Testamento, mas da qual se fala muito pouco. Não, mas Tem uma passagem muito pequena sobre ele mas
2: é pequena na extensão e grandiosa nas consequências, porque você tem Abraão, que é o grande patriarca, Abraão é o pai da nação hebraica, né, do povo hebreu, ele é o pai, ele é o patriarca, e ele é abençoado por Melquisedeque. Então a regra é o seguinte, quem é o maior? Quem abençoa ou quem é abençoado? Quem abençoa. Então se Melquisedeque abençoou Abraão, Melquisedeque é maior que Abraão. E se Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, mostra que numa hierarquia nós temos Melquisedeque, Abraão embaixo. Então é, é, é uma é a passagem. Única, é a única passagem. É uma passagem pequenininha, fala, a gente nem sabe de onde ele veio, de onde nasceu, quem é, quem era a mãe, quem era o pai, para onde foi. É. Né? E
3: a carta aos Hebreus <risos> vai explorar isso, o fato de que não se conta o início dele nem o final. Então a diz assim, ele veio e saiu aqui desse mundo assim, sem, sem se contar o início nem o fim, o que, que quer dizer isso? Ele faz pensar, né quer dizer esse Melquisedeque, ninguém nunca disse como foi que ele nasceu e nem como foi que ele morreu é. há um silêncio na escritura sobre isso que ele vai explorar para dizer que esse Melquisedeque <risos> veio para mostrar quem era é, que existia outro tipo de sacerdócio e tal
5: nem José foi tão silencioso, hein? O é. silêncio do
4: Pato Caetano aí, devia estar pensando... em Criou que... é. uma brecha na matriz.
3: É. É. Brecha na... <risos> Olha, eu tô me seguindo como se eu tivesse engolido aquela pílula.
2: <risos> ah, tô seguindo com ele. Uma fresta de espírito entrou na... É... <risos> e agora é
3: interessante, porque eu, e aí eu queria pesquisar sobre Melquisedeque, que eu achava pouco, e eu dizia para argumentar essa coisa toda, eu tenho que pesquisar sobre Melquisedeque. E aí é que em Curã há um documento sobre chamado que encontrado na Caverna 11 é chamado, às vezes, é apelidado por Apocalipse de Melquisedeque. É pouca coisa. Mas é interessante, é, parece ter sido um livro grande... Né? e é um livro que associa Melquisedeque a todos os tipos de messias de esperanças messiânicas Nossa. é como se eu dissesse assim é como se Incurjão tivesse dito assim olha Estão aí dizendo que o Messias é um profeta, que o Messias é um rei, que o Messias pode ser um sacerdote, que o Messias pode ser isso, que o Messias pode ser aquilo. Que o Messias pode ser uma figura celeste, um filho do homem, etc. Então, é... o que seria o Messias? Então, esse documento de Conran diz, ele pode ser tudo isso, de alguma forma, e ele reúne num, numa pessoa, nesse Melquisedeque, essas expectativas, mas esse Melquisedeque é alguém que deve vir do céu, que deve vir da, da realidade espiritual, deve chegar aqui, deve fazer uma guerra, realizar uma, uma guerra, né? tinha que realizar uma guerra, uma guerra espiritual, né? e, e depois é... então, é, 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 parece pequeno, mas é, é muito condensado de informações. E aí o que eu pude, pude dizer na minha tese é assim, que eu não posso dizer que é, a carta aos hebreus conhece o texto de Cunhã, né mas é a, 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 pelo menos a, a, esse texto de Cunhã testemunha que havia é, fora do ambiente da Bíblia muitas reflexões sobre esse Melquisedeque. E, no, e o que é principal é que realmente ele é uma figura que vem de fora e vem aqui e ele tem um status de, de, de e ele, ele realiza um grande jubileu, né? quer dizer, ele realiza um tempo, um, um tempo de, 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 de consertar esse mundo, de colocar as coisas no seu devido lugar. Então esse Melquisedeque deve vir nesse documento lá de Cunham deve vir para colocar as coisas no seu devido lugar. Ele deve realizar isso. Né? E ele vem de fora. Então eu então, acho que, eu penso que isso era de conhecimento, que muitos textos de Cunham ou, outros intelectuais conheciam. Né? E, e eu acho que, bem, esse texto de Cunham manifesta que havia uma reflexão sobre Melquisedeque. E é interessante, a Carta aos Hebreus cita... Cinco vezes a, a frase do Salmo 110 é segunda ordem de Melquisedeque. Quer dizer, segunda ordem de Melquisedeque é do jeito de ser de Melquisedeque. Do jeito que, que Melquisedeque é sacerdote. Né? E eu encontrei no judaísmo, reuni cinco expectativas messiânicas. Cinco modos de dizer o que era o Messias. E eu, Olha, a carta dos é Hebreus, fantástico. ao consertar esses modos de ser o Messias, ele usa cinco vezes. Então, quando ele diz, não, nã, nã, aí, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu então, és sacerdote para sempre segundo a ordem do Melquisedeque. Aí ele consertou uma expectativa. Aí As cinco vezes... que Era para consertar assim, as cinco expectativas. expectativas. Não é bem
5: o que vocês estão esperando. É, é. Ele pegou assim, aquela ação seriam pontos-chave que na tradição judaica caracterizaria um o Messias. E aí ele diz, é. ó, é isso, mas, mas não do jeito não que você está esperando. Não do jeito que você
3: espera. E é, é, é a maneira de como Melquisedec realiza as coisas. Então, ah, é, provavelmente Melquisedec já porque é um rei da justiça, né? E então, é, meu meu rei é de Sedeque meu rei é justiça, né? Então, é, ele faz todo um, um midrash ah, que também é um midrash muito difícil de fazer que é chamado midrash pecha, que é encontrado também com Hana no midrash de Abacuque e de Isaías. Que é, assim, é uma profundidade muito grande esse Midrash. É. Que é assim, desmembrar uma frase bíblica e dar interpretações. Por exemplo, Melquisedeque, aí ele diz, rei da justiça. Era rei de Salem, que quer dizer cidade da paz. Da paz. Sei, então ele vai pegando cada, fra cada termo da expressão bíblica e vai fazer uma atualização... A maneira, essa maneira pecha, que é um tipo raríssimo de midrash, só os bons no midrash faziam. <risos> é que, que é o
2: é, ah, que é agora Ou seja, o é para quem está no top, né? é para quem já tá lá no top. é Porque isso. você tem que ter muita habilidade para não é. cometer erros tolos. Né?
3: Exatamente, é isso que ele faz. Na, no principal da reflexão, ele faz esse Midrash Pesh, que me encantou é. o muito. O rei difícil. da
2: justiça, da cidade, cidade da paz, de, é. quer dizer, vai trazer o Olam rabá É,
3: vai trazer o Olam rabá O mundo
2: é. vidou, o, o mundo da paz, o mundo, da, o mundo paz. da justiça. Que seria
3: aquilo que no documento de Cunhã é o jubileu, é o... É, 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 o concerto. ciclo
2: quando o, fecha o ciclo
3: o ciclo fechou e, e do mundo de transição do, etc é, aí e, e, é. e saía com vocês com... você tem nos dado
5: cada palavra foi muito para manga para reflexões aqui é. mais é, com
2: Um comentário lindo que você fez um midrash sobre a palavra hebreu
3: ah, que Paulo é.
2: fala eu sou hebreu de hebreus, né?
3: fala um pouquinho pra gente disso né? é porque hebreu vem de heber, ever, né? que quer dizer atravessar né? então é, está nessa situação nômade nessa situação de travessia de jornada né? quando se quer enfatizar uma jornada então esse termo ele é muito usado é, para aqueles que saíram do Egito e tiveram que atravessar o deserto o Jonas também, quando ele está atravessando aquele mar que, em fuga e tudo, ele se reconhece como hebreu, né? Então, é essa questão de estar nessa jornada que quer dizer a palavra hebreu, né? Então, quando eles ficaram mais sedentários, já evitavam de usar e usavam judeu, né? Mas Paulo é, tem essa essa presença, essa dimensão de jornada, de travessia, né? de estar a caminho, então ele, ele gosta de se identificar como Hebreu.
2: Da nossa condição de peregrino, peregrino na terra. Peregrino,
3: peregrino. Então ele é muito Deus. interessante porque na carta dos Hebreus, no capítulo 11, ele vai mostrar uma situação, os heróis da fé, então ele vai mostrar uma situação de que pessoas que viveram aqui entre nós e que foram os grandes heróis da fé, né, e eles estão como numa longa marcha, é, ah, e at, né, atravessando o deserto e entrando numa cidade, numa cidade celeste. que E aí, é, é essa cidade celeste que, que, que não é feita por mãos humanas, quer dizer, não é uma. Porque ele, ele, eu acho que tem gente que disse que a Bíblia é contra a, a evolução, não é, né? Inclusive, até os verbos da criação estão num imperfeito, que quer dizer que a coisa está sendo criada, né? Mas há, há coisas que é, nós temos que. É, essa, essa cidade celeste que ele pensa está sendo, é, está sendo construída, criada. É, quer dizer, não, nós estamos na travessia para lá, mas é uma coisa que ele acha que é parecido com a situação dos hebreus no deserto. Que eles vão entrar numa cidade que já está... Tem árvores plantadas e que já estão dando frutos. E tem e tem casas construídas que eles vão habitar. Né? Quer dizer, eles não vão construir tudo, eles vão encontrar uma coisa lá que eles, eles terão que atravessar, eles terão aquelas, aquelas fases da travessia toda, mas quando eles entram, eles encontram uma coisa que já existe. Né? Então, essa mesma coisa é falada na, nessa cidade espiritual que ele fala, e que ele diz que não é uma cidade terrena, é uma cidade espiritual, e que ela não é feita por nós, né? ela não é feita por nós, ela nos é dada... Ela está sendo construída, essa Nova Jerusalém. Está ele não nos chama aguardando. Nova Jerusalém. É, está nos aguardando. Então ele não chama Nova Jerusalém, ele chama essa cidade celeste, essa cidade espiritual. Né? A mãe de todos nós. A mãe nós. de todos é. nós.
2: Mas o Apocalipse é. retoma esse é. tema, essa é. temática, né? É,
3: tem muita, muita coisa é. também parecida do Apocalipse com a carta aos hebreus, né? Muita coisa a Jerusalém parecida. que desceu é, do céu. É.
2: É. Que, que dá uma ideia da, dos fundamentos espirituais dessa construção. É, exatamente. Né? Não é um material humano. É Não é um
3: que... material humano. A gente tem que aqui evoluir, a gente tem que avançar a gente tem que viver as diversas fases dessa travessia, mas para onde a gente chega, pelo menos o que está na Cartas Hebreus, é uma cidade que nós não construímos, ela está nos esperando, é, é, nós entramos. Diferente,
4: né? diferente da nossa ilusão materialista, a gente não é os últimos habitantes da história, tem muita gente construindo a história antes da gente, e deixando muita construção para trás, que a gente só vai chegar, oh, peraí, eu encontrei uma casinha, um lugar para dormir, né?
3: É interessante também que ele não elimina essa ajuda que nós temos tanto das figuras angélicas quanto desses heróis da fé e que lá na, no capítulo 12 ele chama de uma nuvem de testemunha e é muito interessante porque ele usa o, o prefixo peri em grego que quer dizer estar rodeando e é como é, é um termo que se usava no... no é como eu ia dizer, estádio de futebol, mas em Roma não tinha, era o. É o. É dos estádio. É, nesses estádios, né? E que essa, os espectadores, a plateia, a plateia que está rodeando, e quer dizer, não estão distantes, como se, se a gente esperasse que estivessem distantes e tudo. Eles estão é, envolvidos Porque a plateia naquela época Ela decidia é, O futuro dos gladiadores Ela se envolvia Ela ela gritava, é, fazia gesto que era para manter vivo, fazia gesto que, era, né? Então é nesse, esse termo esse então termo Então quer dizer de...
2: que Moisés, Abraão estão esse... todos lá, né? Interagindo, interagindo com a gente, torcendo, ah, esperando é, que a gente chegue. É uma interação.
4: <risos> esse, esse daí pode manter vivo. Esse daí não, pode trazer de volta. <risos>
1: você podia falar pra gente um pouquinho sobre o primogênito e a purificação dos pecados através de você já falou tanto pra gente acho que podia gravar uma coisa assim né? acho que seria bacana na cultura judaica, no próprio, na
2: própria Taná há um, o filho mais velho, o primogênito o homem ele tem uma categoria diferenciada do ponto de vista da legislação e das responsabilidades porque nós estamos falando de uma sociedade patriarcal em que o pai é responsável pela esposa, pelos filhos, e o filho mais velho, o primogênito, na falta do pai, ele é o responsável. Por isso, a parte que ele toca na herança é maior, maior do que a dos outros irmãos, por conta das responsabilidades maiores. Então, ao ele utilizar que Jesus é o primogênito, então ele é o nosso irmão, mas ele é o irmão mais velho, ele é o primogênito, a ele toca responsabilidades mais graves e ele, a figura novamente do mediador, só que agora numa outra metáfora. Ele representa o pai na família, ele que cuida em nome do pai, o primogênito. E além disso, a questão do primogênito evoca a história dos primogênitos bíblicos: Isaac, que é levado para ser sacrificado aí vem o cordeiro e todas as histórias do primogênito que culminam também com a questão do sacrifício de Jesus que já estava pré-figurado no sacrifício de Isaac é o primogênito que dá a vida com seu sacrifício ele é o cordeiro oferecido em benefício dos seus irmãos então esse é um grande um, um grande tema Há é uma terceira dimensão do primogênito, que o Paulo vai trabalhar bastante, que é a questão da nova criação. Então, em Adão, nós temos um homem, que é o alma vivente. É um homem que tinha um projeto de ser a imagem e semelhança de Deus, mas esse homem falhou. E em Jesus, nós temos uma nova criação, é um novo homem, é uma nova geração. Agora sim, de verdadeiros seres humanos, a imagem e a semelhança de Deus. E nessa nova criação Jesus é o primeiro. Ele é primícia, ele é primogênito, ele é o primeiro, ele é o primeiro estirpe, ele é o um modelo. <risos> Todos os outros vão ser copiados desse modelo que é Jesus. É, é, é. Olha, aí, fala um pouquinho, né? Fala mais um pouco. Eu falei só Não. três, faltam 67 e, e dimensões. O Torá tem 70 faces. Então.
3: Não, eu, eu, eu concordo, né? realmente, essa figura do primogênito é. É, é muito importante no judaísmo, não é? E se a gente não entra com, como já foi falado aqui, se a gente não entra nessas, nesses conceitos, a gente não, não comunica uma mensagem ou não entende a mensagem. Então, quantas vezes eu li a Carta aos Hebreus, não é? Comecei a traduzir do grego, é bem difícil, não é? Então, é, a gente lê, mas não consegue é, terminou de ler, você não sabe o que, que faz, as palavras que foram ditas, elas não, elas não mergulham na gente, porque falta a compreensão dos conceitos. Então, quando eu leio ali sumo sacerdote para mim que sou católica, eu penso no Papa, eu penso num pontífice, eu tenho outro conceito. E ele estava dizendo simplesmente único mediador. Né? Quer dizer, é uma outra forma de dizer único mediador, é, quando ele, é, então, todas essas coisas, é, é, quando ele fala que existe um templo, não é tão necessário que exista um templo espiritual, mas é para que se compreenda a função do templo, que aqui a função do templo tinha, era a tenda do encontro, né? era a casa do encontro, em que as pessoas poderiam encontrar entre si como povo e, e com Deus. Não é? Então, é, quer dizer, há um encontro. É, 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 é isso, esse é o objetivo, não é? o sacerdote, fazer a mediação. É, entre nós e Deus era, era isso que o sacerdócio levítico pretendia, não é? então se eu não compreendo essas coisas todas, se eu não compreendo que o ato de levar o cordeiro e deixar os, o, o sangue do cordeiro era dizer, olha, eu deixo a minha vida eu entrego a minha vida a Deus, para o que Deus que, quiser fazer, não é? então Todos esses conceitos são importantes para a gente poder entender o que é dito de Jesus, porque aí de Jesus é primogênito, de Jesus é sacerdote, Jesus é rei, Jesus é tanta coisa assim, a gente não sabe. As pessoas dizem, o sangue de Jesus tem poder. Eu digo, Se você sabia que não é aquele sangue, sangue vermelho, mas é a vida inteira de Jesus que é, é, realiza as coisas na, em nós, em nossa vida, a vida toda. Desde seu nascimento aqui, sua encarnação, até o final, até o último momento, a vida é, é muito mais. É, é, o sangue é muito mais do que é só aquele sangue derramado. Isso, não isso é uma espécie
5: de, me, de, de, de metáfora, <risos> do um sentido da expressão. Uma metáfora, metáfora, porque. O sangue tem
3: poder, é a encarnação de Jesus, de Jesus tem poder. poder. E, o, e o momento culminante o dessa encarnação O fato de ter tido é. sangue. Né? O é. fato de ter encarnado. A pessoa diz o sangue de Jesus tem poder não sabe o que é está que dizendo. Mas, né? assim,
4: ó, o sangue também, assim enquanto o sangue estava fluindo nele, quer dizer, enquanto ele estava colocando para frente é. a máquina é. da, do corpo, é. É. É, esse, isso foi o grande poder, né? essa é. vida toda. Né? Até vida o momento inteira. de o sangue
1: parar que é a questão da purificação que ele diz aqui da questão da purificação dos pecados não é isso é
3: que o sangue de um animal hum, não tem condição de, de realizar então tem que ser uma vida humana através de Jesus. através de uma vida humana que serviu como exemplo não, não só uma a...
5: vida humana mas uma vida humana exemplar. exemplar
3: e que é uma vida que narra Deus é uma vida que diz de Deus né é o único jeito que a gente pode saber de Deus então é por isso que é o mediador, né? Porque as, as figuras intermediárias elas 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 aprendem de Deus também desse, desse Jesus, né? Então elas são importantes, mas elas aprendem de Jesus. Agora a vida de Jesus narra a Deus, por isso que João falava no logos, na palavra, quer dizer expressa aquilo que nós podemos saber de Deus.
4: O que nós damos conta?
3: De nós saber. damos conta que assim
4: é, é uma coisa bonita demais que assim no, no mundo científico que a gente tem hoje é dizer assim a única coisa que eu posso saber é aquilo que eu tenho como experiência né eu, eu só posso entender aquilo que eu tenho experiência é assim por isso que eu não posso entender Deus vírgula eu posso olha a experiência de Deus na Terra foi Jesus isso. tá aí cara é,
2: é, 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 mas é, é, é até é até um, um diálogo de Paulo até um pouco além disso porque ele vem de um monoteísmo judaico em que Deus é absoluto embora ele seja imanente ele participe da história ele interfira na história o judaísmo é muito ocioso da transcendência divina é tanto que o judaísmo se recusa a representar Deus em imagem em forma porque ele respeita o aspecto da transcendência divina. Então, o que Paulo vai dizer é que eu preciso de uma narração de Deus compreensível. Mas a, essa narração é insuficiente se ela for utilizada só a garganta para isso. Então, a narração que Jesus fez de Deus é uma, uma narração que extrapolou o aparelho fonador. A linguagem é humana, né? Por, porque Jesus é uma vida, então a vida de Jesus narrou Deus. Quem contou Deus para a gente foi a vida inteira de Jesus.
3: Em tudo que Ele fez, em tudo que Ele fez, andando com pecadores, perdoando. Tudo que fez, é assando um peixe frito para esperar os, os os as jangadas. <risos> tá na hora das jangadas chegarem, quer dizer, hoje já é domingo, elas não saíram. Né? Mas se fosse, ele estaria feito um peixe frito ali esperando, né, eles chegarem. É, tudo isso narrava Deus na, no cotidiano do dia a dia dele. Ele narrava Deus porque ele, ele fazia coisas As de palavras
5: Deus. eram talvez só o tempero, assim né? as, as palavras, palavras eram, só, explicar, eram só é. a, a representação limitada, é. como né, o Haroldo sempre gosta de falar, metafórica, simbólica, dada a impossibilidade <risos> de se abarcar o que é a verdade é. absoluta na linguagem humana. E é por
2: isso que ele não responde a Pilatos. Quando o que Pilatos é diz-me a verdade. A
5: verdade.
2: Né? Então é, é tão impossível colocar isso numa palavra que ele fica em silêncio, como se dissesse para Pilatos olha a minha vida. Porque se a minha vida não sensibilizou, não há, eu não tenho nada para te dizer. Né? Se a minha vida não te sensibilizou, não tenho nada para te dizer. Eu
4: tenho um livrozinho legal é uma... do Sartre. O Humanismo é o Existencialismo. Todo mundo olha para esse livro e diz, esse livro é muito pessimista. Só que tem um negócio lá que ele fala que eu achei tão lindo, tão lindo, ele diz assim o conceito, mais ou menos assim né? o conceito do amor só tem sentido no gerúndio, quer dizer amar só existe amando é só, é só nessa, quando ele está em transição é que você consegue enxergá-lo amor, vamos filosofar sobre o amor e tudo mais, não querido o amor ele só existe amando
1: Paulo inicia a carta dizendo que Jesus é um projeto de Deus. Né? Ele fala lá que é a criação, a revelação e a redenção. O que isso significa para gente?
3: Bem, o que ele quer mostrar é uma, uma ação de Deus na história né, do ser humano. E que é, a ação de Deus, nós vamos tomando consciência aos poucos, mas ela é muito anterior a nós. Né? Quer dizer, quando Deus decidiu criar... Ele já tinha um propósito, né? Ele já tinha um propósito, nós não viemos por acaso, e esse propósito já estava decidido, já tinha o, o, igual a gente quer fazer o plano da biblioteca, ele já tinha feito
1: tudo. Estava <risos> pronto, <risos> <Tava> pronto
3: né? <risos> né? Foi preparando tudo como deveria ser e quando chegou o tempo, certo? De, 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 né? de do, do nosso su, do surgimento nosso, e a gente teve que também avançar. É, Paulo diz também que na plenitude dos tempos, não é? É, ele nasceu de mulher, não é? Então quer dizer o seguinte, que, que é em Gálatas, né? Então, ele quer dizer o seguinte, que essa plenitude dos tempos, ela é uma palavra que tem a ver com uma decisão do pai a respeito da ma maiorida, ma maiorida, maturidade. Não, maioridade, quando ele ficava de maior. maior. Era o pai que decidia. Não, nós hoje temos, o governo decidiu, né? Que idade, não, não tinha é... uma
1: idade definida.
3: Não tinha. Então, o pai decidia, a partir da maturidade do filho, ele decidia se já estava na hora do filho se tornar uh, herdeiro, que tem três fases de receber a herança, né? A do filho pródigo é que ele quis receber a última a última fase. Conta pra de...
2: gente isso aí. aí. <risos> Conta isso aí, as três ah, fases para receber é, não, herança. Não
1: economiza ou não? não, vamos, não é, é, economia.
3: Sem economia. Não, eu não estou não lembrada agora da, da, do, dos termos técnicos, das três fases, mas a não, última não tenho... era a, a morecha, né? que é a fase de tomar posse mesmo, que acontece quando o pai morre. Então o filho pródigo pediu essa posse da herança. Ele disse no texto, dá-me a posse da minha herança. E o outro, o filho mais velho, ele já estava na segunda fase. Ele administrava, ele dizia, assim, eu, 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 eu faço o que você eu, eu os seus mandamentos, ele estava no campo lá, co, provavelmente coordenando as coisas todas, etc. Então ele está na segunda fase, ele não está na fase da posse, embora o pai tenha dado a posse para os dois, ele sabe que a posse deve ser quando o pai morre, então ele não, não quis essa terceira fase, o mais novo quis, né, foi ele que pediu. Então, veja, essa plenitude dos tempos é assim, quando o pai decide que o primogênito ou que os filhos, é, principalmente é uma questão que é relacionada ao primogênito, pode começar a primeira fase da herança, que é... Tomar conhecimento dos bens que existem e ir tomando responsabilidade. Seria algo como lá na metáfora do gênero, seria, devo dizer, meu filho, vá, vá dar nome aos, aos animais. Vá dar nome aos seres. Né? ou é, Vá cuidar do jardim. Quer dizer, era tomar conhecimento dos bens, depois começar a administrar os bens e depois de fato tomar posse dos bens é uma conquista então é,
2: é bonito né Aila porque hoje a gente estava conversando no almoço e eu estava falando sobre isso né? que às vezes o espírita perde essa dimensão que a terra atingiu uma plenitude e houve uma decisão do Todo Poderoso que alterou o um status na governadoria do orbe a encarnação do Cristo significa essa centrada nesse estágio da é, posse dos bens. na posse
3: dos bens. E quando ele
2: retorna e quando ele implantar o Olan rabá é a posse definitiva da herança do Cristo. É, isso, então é, é, é assunto isso, de Cristo, é, né? é
3: assunto de Cristo. Entendeu? Então ele quer dizer assim, nós chegamos numa fase em que é, foi decidido, aqui é o tempo da encarnação.
2: Chegou a hora dele Chegou encarnar. a hora dele, é. Nossa. entendeu
3: então aí vem ah, então antes dessa fase de encarnação tem uma fase de revelação né que é a revelação do Antigo Testamento preparatória que é aquela fase de vamos tomar conhecimento do que que, que é a casa e quem é o pai e, e o que é que nós temos que fazer, entendeu? Então é aquela fase de conhecer... O que, que é do, ser filho, né? É, exatamente, de, de, do inventário, de saber, a, 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 eu tenho um pai e eu tem tenho...
2: um pai ele, esse pai tem uma é, casa... E não são eu... pais, é, não
3: sou muitos pais, eu tenho um pai, ele tem uma casa, eu tenho responsabilidade com isso aqui. E é o judaísmo, o judaísmo é isso, né? É o Esse é, é um... o Aí. agora a, a essa encarnação é, é a fase segunda administre né? agora você vá à luta, transforme lute por justiça, por um reino de fraternidade, uma sociedade mais fraterna, etc, é, é trabalho é trabalho, e aí é que depois tem a, a
4: o coroamento,
3: coroamento. A coroa. eu vi,
4: eu vi essa, nessa, nessas três fases eu, me veio à mente os três amores cara. tipo Amor eros, você só toca, você fica na sensibilidade, né? você fica no superficial. filia você tem que administrar aquela amizade. Chegou no tempo do cuidado, né? Você, você penetra mais profundamente nesse amor. Amor ágape é integral. É inteiro. Né? Você, você comunga integralmente com a pessoa amada.
2: É uma forma grega de ler.
3: <risos> e todos os três quando você tá no amor ágape na fase do amor ágape não elimina filia e não elimina o eros eles são integrados nessa última fase estou dizer isso
5: já ouviu a música aí ele sabe disso
0: <risos> <Isso>. no <risos> no, <risos> no. <risos> da esperança
2: batendo as portas do céu
0: la Lá lá, 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 lá,
2: lá, 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 Peço a Deus que me proteja, que me dê paz e alegria, quero ver o sol nascer é tá maravilhoso a gravação desse podcast porque é, a gente vai a gente comentava isso a gente vai perdendo essa dimensão do que que é o Cristo da Cristologia do que que representa esse guia e modelo esse dispensador das dádivas, né? que é um nome que Paulo dá também, né? esse que recolhe de Deus e dispensa as dádivas para nós, né? há algo de muito profundo, de muito espiritual aí e de muito transcendente, porque vai além da nossa condição humana, da nossa condição carnal. E a gente queria nesse podcast que ficasse essa mensagem para as pessoas, né? Principalmente para a comunidade espírita, que ela não se imaginasse tão sabedora dos assuntos assim. Tem muita né? coisa que ela trás, desconfia né? mais, né? É do, eu só sei que nada sei. A, a, a mais Há mais profundidades aqui do que desconfia, né? Ou como diz a Paula, a palavra de Deus é uma espada. E outra coisa, que né, Herói, é o, que só ter...
1: engrandece o conhecimento que a doutrina espírita traz. É. Olha que, quanta informação maravilhosa que a irmã Elo contribuiu com a gente nesse momento. É coisa de ficar é. emocionado mesmo, de falar, poxa vida. Aí ela vira e fala, não, a biblioteca está aqui. É a gente usar.
5: É. Não, eu não já é. disse que eu tô aqui.
0: Vou, vou a aproveitar.
2: biblioteca é, é. Então agora de todo nós vamos mundo, aproveitar né? para lançar aqui nesse podcast. Um projeto. Nós estamos com o um projeto de catalogar a biblioteca toda. Precisamos aí de biblioteconomistas de plantão, por favor.
1: E se tiver em, em Fortaleza, conosco, melhor ainda.
2: Sobretudo se tiver em Fortaleza. Vamos abraçar esse projeto. A primeira etapa dele é catalografar com a metodologia científica, todas as 38 mil obras da biblioteca, aqui da organização a Nova Jerusalém. E num segundo momento nós vamos digitalizar, digitalizar porque muitas obras aqui, a gente andou observando, elas já não suportam uma consulta intensa, muitas mãos tocando e manuseando, que pode prejudicar o estado de conservação. Então a digitalização, ela não é apenas no sentido de conservar, de, de possibilitar a portabilidade desse material, né, ele ser examinado, mas também de preservação do material. Então, nós estamos conclamando aqui a esse grande projeto, a essa vocação do Brasil, de evangelização, Brasil Coração do Mundo, pata do Evangelho, que o nosso irmão Padre Caetano já anteviu lá na Bélgica e que o motivou a vir ao Brasil. E nós gostaríamos de, aqui, de agradecer a ele, tenho certeza que ele está
5: acompanhando aqui o podcast.
2: Pena que a gente não tem um microfone para ele poder falar. É
5: verdade. <risos> Próximo, a, próxima aquisição do ser um microfone para transcomunicação instrumental. <risos> Legal. Vamos botar na pauta.
1: Bom, é, eu tenho aqui duas páginas de pergunta ainda. <risos> vai ficar para por, os por próximos 25 podcasts. É, 25. <risos> Nós já estamos ajeitando aqui, porque o que quer gravar um por semestre já, né? Então. <risos>
3: O próximo mês eu vou também a Belo Horizonte. Olha né? aí, é, então cá. vamos ser <risos> Quem sabe, né? E nós vamos, cá, né, Vamos é, mergulhando. Vamos ver o que, que a gente pode fazer.
2: E agora com o projeto de estreitamento é. aí da biblioteca e tudo, a gente vai estar sempre juntos se Deus quiser, né, é. Ailo? Ah, foi,
1: uma, foi uma, como diz o Haroldo, uma molhadinha da pontinha do dedo na carta aos Hebreus. Podem ter certeza que a gente volta a esse assunto ainda, né, Haroldo? Acho que tem muita coisa para ser falada aqui. E eu só tenho a agradecer a oportunidade da Irmã Ela de abrir as portas para nos receber. E com essa bela visão do mar, final de tarde, o sol se pondo. É um quadro do sol nascente, né da, da terra do sol.
2: A plenitude dos tempos.
1: Né? Que, <risos> que nos deixa emocionados mesmo. É uma coisa muito linda.
5: É... é não, assim... <risos> No fim da tarde, um olharzinho astronômico aqui, no fim da tarde a gente tem a luz do sol que já tem que atravessar uma vasta camada de ar de atmosfera devido à inclinação em que a gente está. O pôr do sol faz com que a luz que sai do sol tenha que atravessar uma camada, uma faixa de atmosfera bem mais vasta do que quando o sol está ao meio-dia. Isso faz com que a luz do sol refrate, ela se dissipa em várias cores. E isso é que causa esse... Essa visão magnífica em que a gente vê azul, laranja, amarelo. A gente vê várias tonalidades distintas que nos fazem, é, digamos assim, nos preparam a sensibilidade para a escuridão noturna. Então Deus nos presenteia logo antes com uma visão esteticamente... É, reconfortante para nos preparar para o que vem
4: depois. Mas não são doze cores, não, né? Porque aí fica lembrando de Jesus Sol, 12 Sol, doze após, <risos> trito, a coisa começa a ficar completamente <risos> transcendental. Vamos evangelizar a astronomia também. É. É a Vamos.
5: Vamos! E, bom, e já que eu Vamos. falei, só agradecer, então, também essa oportunidade fantástica. É, já há muito que eu queria poder participar, colaborar de alguma forma em algum pode. Algum pode ser e a gente teve essa oportunidade hoje de fantástica de aprender muito de sentir essa vibração e compartilhar esses momentos magníficos que tanto tem nos engrandecido. Então, muito obrigado. Nós gostaríamos de, antes de passar a palavra para a Ila, até porque ela vai fazer uma
2: prece para a gente, para a gente encerrar esse podcast com a prece da nossa irmã Ila, agradecer do fundo do coração a todos os nossos irmãos católicos, a todos os padres, a todas as freiras, nosso abraço e a nossa gratidão profunda é uma honra a gente poder ter uma irmã aqui conosco, compartilhando do conhecimento, bebendo dessa água viva um abraço também à comunidade espírita a todos os nossos amigos que acompanham o podcast e hoje nós estamos vivendo aqui um momento muito especial, porque é um momento que o ser sempre sonhou que era um diálogo que vai muito além do ecumenismo porque nesse diálogo aqui hoje, nós juntos aprofundamos mesmo nessa epístola, foi um gostinho de estudo bíblico aqui, sem nenhuma espécie de conflito, sem nenhuma espécie de, de contraposição, pelo contrário, a irmã Aila com a caridade de adaptar termos a nossa terminologia para que a gente pudesse entender. Então fica aí mais esse exemplo de que é realmente... Um só pastor e um só rebanho, né? E a gente queria entregar a palavra para a irmã pela... Ah, tem um... Nós temos que despedir. <risos> o Alain vai despedir. É. E Vou. depois passar para a Ila para ela fazer a prece. Claro. Para a gente de encerramento.
4: Primeiro foi uma grande honra ter o, o pessoal do, do SER na minha casa, na figura de Tiago, Júlio, Haroldo. Foi... o. É né, uma honra para mim, para minha esposa Marília que tá aqui como ouvinte fotógrafa e, e foi, foi muito bom assim, eu sou cearense, sou baixinho, descobri que o Waro também é baixinho. <risos> Mas é de uma gigantesca espiritual que eu a ah, não sei, tô longe de conseguir de conseguir de conseguir enxergar. E ele me fez antes de chegar aqui, me fez amar a irmã Aila que é outra gigante, ela é baixinha, mas ela é gigante demais, <risos> ela é gigante, é gigante, que também assim, foi o coroamento da visita deles aqui, foi eu estar aqui nessa tarde, vendo o mar e tal, meu meu mar de sempre, mas com um gosto completamente especial, diferente, não vai ter outro mar igual, na minha vida não vai ter outro mar igual, Vou passar aqui a palavra para a agradecendo muito por essa oportunidade de estar aqui, ouvindo tudo isso, compartilhando isso. E, e muito obrigado mesmo.
3: Eu que agradeço a vocês, é, realmente é, é, muito mais do que um diálogo ecumênico Eu realmente tenho um afeto muito grande pelo Haroldo e tudo começou com o Luiz Sérgio, né? E, e todo o pessoal lá. E que foi assim um, uma coisa muito legal, uma troca de conhecimentos. Não é? Eu não sei muita coisa sobre a doutrina espírita, mas alguma coisa que eu sei, eu aprendi com eles, com as leituras também que eles me passaram. E a gente criou uma amizade muito grande. Realmente o Haroldo... Desde o início eu encontrei assim, um companheiro na estrada, porque eu vi que ele me entendia e eu entendo. E às vezes ele, ele diz coisas nas palestras que, que a gente baixa aí da internet, né do, do, do YouTube, sei lá mais o quê. Né, e aí, aí ele diz coisas, ó, oh, eu, eu digo isso, né? e às vezes é, é, a gente vê que há uma sintonia porque nós gostamos dos mesmos autores né? muitos autores que a gente lê, é, eu vi lá na casa dele que ele lê muitos autores que eu também leio que eu gosto, e acaba que a gente tem é, também essa afinidade e às vezes eu me sentia eu conversava com as pessoas da, da comunidade, mas elas ainda não estavam no mesmo né, não sei lá na mesma sonhos nas mesmas, nos mesmos sons, nas estudos que eu aí ficava mais difícil ouviam né sempre ouviram deram força mas a gente via que não ia, não era outra praia né não estava na mesma sintonia é, exatamente aí o Haroldo foi essa pessoa que que aí eu até lamentei um pouco ter deixado Belo Horizonte Por causa desse, dessa convivência Porque quando ele chegou de volta Foi o tempo que eu saí né Mas aí tudo bem, não tem nada não Para isso existe internet e as palestras no YouTube Então é muito legal A gente teve um afeto muito grande E não precisava me preocupar Até tinha falado para ele Num, num e-mail que passei para ele oh, Haroldo, Eu me preocupei tanto é, Com receio da gente não se dar bem né? Porque você é, é juiz, né? e aí eu. Mas no fim das contas, você eu até esqueço que você é juiz. Você é uma pessoa muito legal, e aí eu passei a querer bem o juiz também. Se os juízes são como o Haroldo, então são gente boa. E, então, é, essa amizade que surgiu aqui: é vocês não estão clandestinos não é na nossa casa, todo mundo sabe quem são vocês, não é? Sabe que eu sou irmã do Haroldo, eu falo tanto que eu assim, o meu irmão, né, o Haroldo e tal, e um dia, uma coisa engraçada aqui para encerrar antes da prece, um aluno chegou para mim e disse assim, e esse seu irmão, ele, esse seu irmão que você fala, o Haroldo, ele já ele te visita? Eu disse, não, ele nunca veio, Não eu disse, poxa vida, ele é teu irmão e não vem te ver, aí eu... Ei, ele não é meu irmão biológico. É meu jeito de falar dele. Ah, você fala de um jeito como se ele fosse. Ele que Nós éramos irmãos mesmo. Então eu disse não, peraí, aí, é só. Irmãos espirituais. Disse, é, é outro tipo de irmão, né? Então, mas a gente mostra afinidade, né? Então eu fiquei muito feliz com a, a, a tradução do, dos textos, não né? Li, utilizei, recomendei. Aqui é, é então, há uma amizade mesmo e a gente procura, procurou é, acolher vocês do melhor modo é, possível, né? Com algumas falhas, porque hoje é domingo e está tudo meio abandonado, mas... Está é, maravilhoso <risos> é, aqui. Mas é isso. Então, que, então vamos ver o que, que a gente pode dizer para Jesus nesse momento tão importante. Senhor Jesus, eu gostaria de te agradecer nesse momento pela presença desses nossos irmãos e irmãs aqui, pelo trabalho que eles estão realizando, por esse encontro que o Haroldo participou aqui em Fortaleza e pela presença tão significativa do Padre Caetano, pela presença dele na nossa história e pela pela intercessão dele agora nesse nesses tempos em que a presença física dele já não se faz sentir quero te agradecer por essa tarde maravilhosa por esse encontro em torno da escritura desse desse escrito tão importante queremos te agradecer Senhor pela Figura de Paulo de Tasso, por este homem que ele foi, pela missão que ele realizou, pelos escritos que ele deixou, pelo, por, esse, por ele ainda estar, mesmo nos dias de hoje, conquistando pessoas para, para o Cristo. Obrigado, Senhor, por esses momentos de paz, de tranquilidade, por essas crianças que que brincam na quadra por essa brisa marítima tão agradável, por esse ambiente tão cheio de espiritualidade que o Senhor nos proporcionou nessa, nessa tarde aqui em torno da Tua Palavra. E te peço, Senhor, te peço que cuide dos nossos amigos de Belo Horizonte, das pessoas que estão ouvindo, esse esse pode ser que essas palavras tragam conforto ao coração, consolo para aqueles que estão tristes, que eles tragam esperança como uma âncora firme, é uma âncora firmada, fixa no trono desse dessa casa espiritual onde está Jesus que nós nunca possamos nos desesperar, que as pessoas que pensam em desistir da vida possam encontrar na nossa conversa, na nossa amizade, uma esperança para continuar, uma esperança para lutar contra o pessimismo. Também para aquelas pessoas que estão nos hospitais e que recebem de presente esses episódios e escutam que o Senhor possa ser um consolo nas dores e aqueles que tiverem que ser curados, que possam ser tocados pela eficácia da tua palavra por aqueles que se sentem aprisionados ou que se sentem sufocados por realidades espirituais ainda negativas que eles possam ter forças para superar todas essas, essas influências negativas e por aqueles nossos irmãos, mesmo na, no ambiente espiritual, que precisam do Evangelho e que precisam de oração, que eles possam também ser atingidos pela, pela nossa oração e pela graça que o Senhor derrama através das nossas palavras e através dessa nossa intenção de coração que é fazer desse mundo um mundo melhor para que no tempo certo quando passarmos para um mundo de regeneração possamos ser todos acolhidos nesse reino que o Senhor prepara para nós enfim Senhor, agradecemos pelas pessoas que o Senhor colocou a, nosso, a serviço da nossa salvação, para que a gente essas pessoas que nos ajudam que a gente tenha uma uma jornada, uma travessia mais tranquila. Obrigada por elas, que elas continuem nos ajudando e nos orientando. Obrigada pelos irmãos espíritas, por, por Chico Xavier e por todos os demais que vieram a esse mundo e às vezes foram mal compreendidos, até pelas pessoas da minha igreja. Que o Senhor perdoe esses que não puderam compreender e que o Senhor receba o nosso louvor por ter enviado essas pessoas espirituais que pudessem elevar o nível da nossa espiritualidade aqui no Brasil. Que o Evangelho seja realmente proclamado a toda criatura e que o Senhor possa realmente ser amado e adorado por todos os seres. Amém, Senhor.